0: Vierten Folge, vierten offiziellen, richtigen Folge, Book ähm, on the Beach, Liebe Leseschiegen. Und Bücher, Beefalows. Nice, wir haben nämlich heute uns Tiere <lacht> ausgesucht, die Hybridtiere sind, also aus zwei unterschiedlichen Spezies zusammengemixt Tiere und ich habe äh, das Tier aus, aus Schaf und Ziege, also Schiege.
1: Ja, ich habe Beefalo, die Mischung aus Hausrind und wildem Bison, oh. aber Beef ist halt schon fies, ne? also
0: Aus Beef und ja, <lacht> <lacht> ähm, Buffalo, Biso, Buffalo Bison. Buffalo ja
1: Buffalo okay. Beef, aber das arme Rind wird gleich so nur aufs Fleisch reduziert.
0: Luisa hat mir eine Gliederung gegeben, die wir <lacht> <lacht> typischer leomann hier abarbeiten werden. Ich bin ja einer, der gerne Sachen abarbeitet, wenn ich eine Liste habe, dass ich dann immer so schnurstracks äh, alles nacheinander machen möchte.
1: Okay. Egal. Punkt zwei.
0: Punkt zwei? Also Punkt sind Punkt 1 erstmal.
1: Achso, ah, okay. Entschuldigung, Leo. Oh Gott, jetzt bringe ich ihn ganz durcheinander.
0: Ähm, beziehungsweise Punkt Null war, dass wir jetzt gerade einen Willkommensschluck <lacht> schon mal genommen haben. Und wir haben heute hier nicht mehr mit in der Luft, sondern Tequila.
1: Ja, und ich habe das Gesicht verzogen.
0: Ja, okay, aber es das, ja, das hatte keiner gesehen. Wir nehmen das ja nicht auf. Ja, okay. Also nur audio-technisch. Egal. Genau, die erste... Sache, die wir heute reden wollen, und zwar um uns gegenseitig oder generell besser kennenzulernen, auch mit unseren Zuhörern und Zuhörern, dass wir nämlich die Frage stellen, was ist etwas, von dem Leute besessen sind, was man aber selbst nicht ausstehen kann oder verstehen kann. Hm. Du darfst gerne anfangen. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Ehrlich
1: aber? gesagt nicht. <lacht>
0: Gut, dann fange ich einfach an. Okay. okay,
1: hast du was Spontanes?
0: Ja, ähm, K-Pop. Oh. Ich verstehe das nicht. Also ich habe es mir angeguckt, ich habe es mir angehört, ist jetzt nicht so, also...
1: Love it. Schon mhm. ziemlich lustig.
0: Okay, kann sein. Ich, ich, bin, ich hab, bin halt komplett raus irgendwie, ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin oder einfach nicht die richtige Zielgruppe, ähm, aber ich bin generell halt nicht, nicht so ein Riesenfan von überproduziertem Pop
1: mhm. und das ist halt ja... Das ist komplett überproduziert.
0: Ja. ja, also es ist halt krass... Also ich glaube, du
1: bist nicht die richtige Zielgruppe, die wir okay. auch erreichen wollen. Auf jeden Fall nicht die Boybands. Es gibt aber auch echt süße Girls.
0: Ich überlege so. gerade, es gibt, ich glaube, so eine er gruppe oder sowas. Einen Song von denen habe ich mal gehört. Von Typen. No hieß der Song, glaube ich. Nee, von Mädels. Ach so. Aber ich weiß nicht mehr, wer das bin, war. Ich
1: kenne mich so gut auch nicht aus, ne? Ach
0: so. Ich dachte, du bist jetzt so voll drin im, im nee, Hype, m -m. im BTS und BTS. da hört es halt schon aus. Mhm. <lacht> Auf, meine ich. Ähm, ja
1: es gibt ja auch K-Hip-Hop und so und das ist schon hm. ein bisschen cooler. Das ist schon cool.
0: Okay, naja, aber ich bin irgendwie, also eigentlich eine amerikanische Musik oder okay. Deutsche.
1: Was kapiere ich nicht, wovon Leute besessen sind? Brotbacken. Oh, keine Ahnung. Das Ergebnis, du steckst da so Mühe rein und das Ergebnis ist so ein Brot. Also irgendwie, da habe ich, ich fühle es irgendwie noch nicht. Ähm, ich habe es aber auch noch nie gemacht, aber es reizt mich irgendwie auch oh. gar nicht. Brot zu backen oder Brötchen oder so backe ich lieber einen Kuchen. Stimmt. Das Ergebnis ist viel befriedigender. Hm.
0: Es schmeckt irgendwie also ja so ein Brot ist schon ernüchternd <lacht> irgendwie.
1: Ja finde ich auch und vor allem ich habe echt einen guten Bäcker um der, um die Ecke. Da müsste ich halt auch eigentlich kein Brot selbst backen.
0: Hm. Aber ich glaube es geht ja oft auch beim Kochen oder sowas geht es ja nicht per se darum, dass du das jetzt besser machen möchtest als die Personen.
1: Ja, aber auch beim Kochen hast du ein geiles Gericht, was das warm ist. Da hast du geiles Brot. Geschmacksexplosion. Aber irgendwie beim Brot, vielleicht noch mit Nüssen. Also ich könnte mir ein Brot gut vorstellen mit richtig vielen Nüssen. Nur Nuss.
0: Nussbrot.
1: Nussbrot. Aber dann Gibt kannst du auch es? Nusskuchen
0: backen. Dann wäre doch ein Kuchen eigentlich geiler, oder? Mit Nüssen?
1: Ja. Und Siehst das, du? Dann ist es halt wieder... Siehst du, deswegen so. verstehe ich nicht, warum man... Äh, das verstehe ich auch
0: nicht. Ein Freund von, von mir wollte ja auf Thailand eine Bäckerei aufmachen und ein mhm. Airbnb
1: ja, ich finde so eine ne, eher eine konnitorei cool.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob sowas in Ausland. Also
1: so Sachen, die nicht schmilzen, ne? also wenn es so Zucker so Das ist halt ist. dann eher
0: in Thailand schwer, ja. Und da habe ich ihn ja halt gefragt, ähm, naja, hast du denn schon mal ein Brot gebacken? Er sagt, nee. Und dann war nee. Vielleicht wäre das ein guter Start, um mhm. erstmal, bevor man auswandert, ja. schon mal ein Brot backen. Mhm. Aber ich habe ihm sogar ein Brot also ein, ein Brotbackbuch geschenkt. Eine geile Alliteration. Rotbackbuch.
1: Boah, dreifach.
0: Ich finde sowas lustig.
1: Ich weiß. Okay.
0: Gut, gut dass wir darüber geredet haben.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: aber ich glaube, mir fällt jetzt auf die Schneider jetzt nichts weiter anderes ein. Vielleicht zu einem gewissen Grad auch irgendwie so Pflanzen. Leute, die halt nur Pflanzen kaufen. Ja, okay. Ich finde es mhm. schön, Pflanzen rumzustehen, aber ich, ich weiß halt, dass ich die auch gießen muss irgendwann. <lacht> und da fehlt mir oft dann irgendwie das Wissen, um dann zu wissen, wann ich die und wie oft ich die gießen muss. Jetzt guckst du gerade die Pflanze, die da neben dir steht, an.
1: Ja, ich muss ich jetzt die Erde mal antasten. ob Die Die ist frisch. Die,
0: okay. die ist heute gekauft, die Pflanze. Mal okay. gucken, wie lange sie hält.
1: Ach so, ja, okay. Kein Wunder, dass sie so gut aussieht, Leo. Wow, mal gucken danke. in zwei Wochen, ne?
0: Okay, in zwei Wochen wird sie auch noch da stehen.
1: Mm, mal gucken.
0: Ich glaube schon. Wobei ich schon die einzelnen Blätter jetzt sehe, die schon ein bisschen... Hängen schon. Ja. Macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube auch manchmal, die verkaufen einfach alte Pflanzen, die gerade noch so gut aussehen und sagen, komm.
1: Vielleicht hast du aber auch aus Versehen eine Pflanze geholt, die anspruchsvoll ist.
0: Ich weiß es nicht. Es Siehst stand auf der Seite nur Grünpflanze, 6,50 Euro und dann wie viel gewässert werden muss.
1: Ja, man muss eigentlich schon auch ein bisschen gucken, ob man das leisten kann. Das ist ja auch irgendwie ein Lebewesen. Naja, ein bisschen. Okay, darüber lässt es Im ich entfernten rein. Sinne. Ja, für mich sind es Lebewesen. Okay. Aber ich bin auch nicht so. Ich habe auch keinen grünen Daumen, ne?
0: Ich weiß, dein Basilikum. <lacht> <lacht> ihr Basilikum sah nicht gut aus, als ich mal bei ihr war, und wir gekocht haben.
1: Ja, aber es gibt ihn schon nicht mehr. Rest in peace.
0: Gone but not forgotten. <lacht> es gibt ja diesen Spruch, mit dem Leute sterben erst, wenn man sie das der oder wenn sie das letzte Mal erinnert werden. Uh -huh. Dieser Basilikum wird niemals
1: sterben. Wird er wirklich nicht?
0: Weil er halt in diesem Podcast jetzt verewigt ist. Und man kann immer hören, dass es über ihn Unsterblich. <lacht> der unsterbliche Basilikum.
1: Nee okay. Aber nochmal zu unserer Frage. Ach, so, ja. mit, von was Leute besessen sind, aber du kapierst es einfach nicht. Oft ist es auch so bei, bei Serien. Also ich habe zum Beispiel Breaking Bad, hat mich jetzt irgendwie noch nicht so gecatcht, aber es gibt viele, die davon besessen sind. Besessen, so krasses Wort, ne?
0: Ich habe glaube ich drei Staffeln geguckt und es gibt ja glaube ich vier oder fünf. Und ich habe einfach aufgehört. Also ich habe einfach nicht weitergeguckt. Und zwar so... die erste
1: Folge. Völlig geguckt. gleichgültig.
0: Game of Thrones.
1: Ja, Mann. Hast Was du geguckt? Ich? Nein.
0: Achso, auch nicht. Mm -mm.
1: Ich auch nicht. Ja, aber ich glaube, wenn ich damit anfangen würde, da wäre ich auch besessen von. Ja. Vor allem, wenn ich in ein Fandom reingerate, ist es auch gleich so richtig Hardcore. Deswegen muss ich auch ja, aufpassen. Okay. Ich höre dann auch nicht auf. ich gucke mir dann Tattoos an und so. Von so Scheiß wie Serien oder fiktiven Charaktere. Ja. Und so.
0: Das ist so ein Suchtpotenzial, ist da.
1: Ja, bei mir okay. richtig schlimm.
0: Hm. Nee, also Gamas von bin ich halt auch nie reingekommen. Und meine Freunde konnten es nicht verstehen, dass ich das nicht gucke weil es ja voll zu mir passen würde. ich dachte, wo passt Game of Thrones? Also so dieses, was? <lacht> irgendwie F Fiction und irgendwie Sachen. Also so, das ist irgendwie gar nicht, also nicht wirklich meins.
1: Hm, merkt man ja auch bei den Büchern. Diese also, Vollfiktion und so. <lacht> ich meine, ich könnte dir ja auch mal so Fantasy-Sachen reinhauen, aber Lord ich Lord of weiß the
0: nicht. Rings.
1: Ja, hatte ich überlegt.
0: Ah, aber es hat zu viele Seiten, oder?
1: Nee. <lacht> Scheiße. Ach so, ich hatte, wollte jetzt eigentlich deine Meinung so. Ach so,
0: ich habe nur den ersten Teil gesehen.
1: Gesehen oder gelesen? Gesehen. Ach so, okay.
0: Und war okay. Also war jetzt, ja. Es hat keine, es hat nichts vorher vorgerufen, wo ich jetzt dachte, ich habe die letzten 15, äh, die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre oder so, habe ich jetzt was verpasst.
1: Wow. Oh Mann, ich glaube, man hat schon ein bisschen was verpasst. Ich glaube, es ist eigentlich so ein Must-Read.
0: Ja, so wie Harry Potter.
1: Aber ich habe es versucht. Es war eigentlich mein letztes Jahr Projekt, aber ich habe im zweiten Teil ich abgebrochen.
0: Aber es ist nicht super, also es ist doch super in sich verzwickt, also alles ineinander, äh, naja, verdreht und alles Mögliche, oder? Gerade das Buch ich, stelle ich mir irgendwie super komplex vor.
1: Ja, also vor allem so die Namen. Das sind halt nicht mhm. so Namen, die man sich gut merkt, die heißen alle ähnlich, dann gibt es so verschiedene Völker und so. Ähm und ich finde, er beschreibt auch immer sehr lange so die Landschaft. Im ersten Teil, da machen die, fangen die ja an, diese, die Gefährten, diese Wanderung da. Und boah, das ist echt ausführlich. Ähm, und dann singen halt alle immer so in Strophen. Geil. Und das ist zwischendurch in manchen sogar zwei, drei Seiten lang ein okay. Gedicht. So in, in Versform. Oh Mann, ja, das, das ist schwer. Wie Shakespeare.
0: Shakespeare hat ja auch nur in Versform geschrieben. Oder...
1: Ich habe noch nichts von so Shakespeare gelesen. Ja.
0: Also ich glaube, es reimt sich immer. Ich sollte über sowas nicht reden, wenn ich nicht genau weiß.
1: Naja, in den nächsten lost könnt könnte ja mal Teil 1, Die Gefährten, kommen.
0: Könntest du machen. Also dann in einem Monat. Ja. Weil heute stehen ja die Sachen schon fest, was reinkommt, oder?
1: Ja. ja.
0: Ähm, ah, ich wollte noch kurz ansprechen. Mhm. Wir machen ja jetzt die eine Folge, heute noch. Und dann machen wir einen kurzen Cut. Also in der gleichen Folge aber, nur einen zeitlichen Cut für uns und besprechen ein kurzes Konzept und dann ähm, wie es weitergeht. Weil wir nämlich jetzt jede Woche eine Folge hochladen wollen, die ein bisschen also die kürzer sind und dafür halt dann jede Woche und nicht, dass sie halt immer zwei Stunden lang sind eigentlich.
1: Ja, genau. Das ist so der Plan. Mal und gucken.
0: Genau, wie, und wie genau wir das machen, besprechen wir dann aber am Ende der Folge, genau wie dann wir die Neuerziehung machen, die wahrscheinlich, die wieder auf YouTube verfügbar ist. Hm. Genau. Und damit können wir eigentlich dann, glaube ich, starten. Oder?
1: Ja, außer es war noch in den zwei Wochen irgendwas los, was du erzählen möchtest. Hast du was gelesen?
0: Ah, ich habe äh, Bill Gates wie wir eine Klimakatastrophe zu Ende äh, zu, wie wir eine Klimakatastrophe verhindern können zu Ende gelesen und war interessant. War irgendwie ein guter Einblick so in die, in die Themen, die gerade so wichtig sind oder was für Innovationen es halt gerade gibt.
1: Mhm.
2: Kann
0: Ach, ich auch nur so empfehlen. Ist das Buch? Ja, das ist vor einer, zwei drei Wochen rausgekommen.
1: Ah, okay.
0: Und, oder vor einem Monat, glaube ich. Ich habe zwei Wochen, glaube ich, gebraucht, bis ich es zu Ende gelesen habe. Und ähm, das fand ich super interessant. Ich habe jetzt angefangen, Stolz und Vorurteil zu lesen. Hatte ich dir vorhin schon erzählt. Hm. Und bin richtig dabei. Ich bin irgendwie richtig Fan geworden. Einfach diese Intrigen untereinander, auch wie die miteinander reden. Also einfach, ich finde das richtig lustig. Weil die sich halt eigentlich fast schon beleidigen, aber durch die Sprache wird es irgendwie so ähm, verschleiert, <lacht> dass sie sich beleidigen würden. Aha. Wobei eigentlich beide wissen, dass sie sich beleidigen, aber es ist halt so vornehm und ich denke mir, ja man, zeig es ihm richtig, zeig ihm wie du ihn nicht mag oder wie du ihn hast und sowas. Und das ja, das finde ich irgendwie richtig geil. Cool. Ja, kann ich dir nur empfehlen. Mhm. Hast du was gelesen neben deinen Fanfics?
1: Ne, neben meinen Fanfictions tatsächlich nicht. Hm. Ich hatte zu tun mit dem Gehirn und ja, genau. Dann mhm. bist du fertig geworden? Heute. Nice. Klassiker. Ich bin
0: ja, vor, ich bin ja, wir hatten vor zwei Wochen am Freitag aufgenommen, heute ist Samstag, und ich bin am, ich habe am Sonntag zu Ende gelesen. Hm. Nee, am Samstag habe ich zu Ende gelesen.
1: Dann hast du vielleicht schon die Hälfte wieder vergessen.
0: Nee, ich habe mir alles, ich habe ja noch mal durchgeguckt und nochmal nach, also so Passagen nachgelesen und okay. mhm.
1: Ist
0: also wieder fresh, Boah, fresh ich Dumbledore. dich Vorbereitet.
1: Ja. War ich ich versuche mich zu bessern. Ja, ich sehe es.
0: Ähm, genau. Ich glaube, wäre cool, wenn du anfangen würdest diesmal. Na gut. Ach so, ähm, noch kurz ein Disclaimer. Ja. Ähm, wir trinken hier heute Alkohol. Ja. Und wir haben ja in der letzten Folge haben wir ein bisschen Alkohol gebashed, was völlig zurecht. also ich meine, Alkohol ist wirklich schlecht für euch. Also trinkt nicht, wenn ihr zum Beispiel traurig seid, um das also besser zu machen. Mhm. Ähm, genau, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass wenn ihr wirklich, oder wenn ihr Probleme habt, egal wie, es gibt immer jemanden, mit dem man reden kann. Und ja. Alkohol sollte nicht Lösung sein. Und wir Und genau, drink responsibly, je nachdem wie man halt möchte, trinkt, verträgt und wir sind, wir passen aufeinander auf heute. Ja. Wie wollt ihr trinken? Genau.
1: Ja, genau. Das ich wollte ich noch gesagt haben. Tequila.
0: Tequila. Oh Mann, mein erster, äh, meine erste Tequila, nicht per se Saufnacht, aber einfach, wo ich Tequila trinke.
2: Saufnacht.
1: Oh Gott, jede Hilfe. Person,
0: das ist mir irgendwie aufgefallen, jede Person hat eine Story zu Tequila. Ich habe keine. Ah, okay. Also nicht
1: eine pure Tequila-Story.
0: <lacht> Aber viele Leute haben halt irgendwie angefangen, zu, also oder haben halt eine Story, wo sie Tequila mal getrunken haben.
1: Tequila hat schon einen schlechten Ruf. Ja,
0: und dann immer so, also wirklich 90% der Fälle war es dann so, ja, so viel, und dann haben sie nie wieder Tequila getrunken, weil es mhm. so schlimm war. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich auch mal Tequila
1: trinken. <lacht> ja, uns fehlen halt die wichtigen anderen Sachen so. Also, Wie die wichtigen? Zitrone und Salz Ich so. ja, Wir okay. trinken Tequila jetzt pur. Ja, okay. Das macht vom Geschmack schon was aus, ein bisschen nach ich, eine Zitrone ich, beißen.
0: Ja, ich war mir jetzt aber zu faul halt jedes Mal wieder Salz auf meinen Finger zu oder auf meine, meine Hand zu machen.
1: Okay.
0: Ich es kann gibt dir gerne ja noch, noch Salz die Variante holen.
1: mit Orange und Zimt.
0: Aber das ist ja dann der Goldene. Ja. Genau, das wird ja aus äh, Agavensaft gemacht. Äh, aus Agave gemacht, meine Güte. Ich kann nicht mehr reden.
1: Leo, was ist los mit dir? Wie gesagt, ich habe halt Sonst einen Drink und noch den den Shot. Statt der Tante.
0: Aber egal, du darfst gerne anfangen jetzt, so
1: Ja, okay. Ähm, der zweite Teil von meinem Buch hat sich noch mal ein bisschen gezogen. Der war ja ein bisschen länger als der erste. Ähm, ja, ich habe durchgezogen. Muss ja, ne? Ähm, und es fing gleich mit dem Thema Aggression an. Da wurde ich auch aggressiv, Mensch. Spaß. Ähm, es war spannend. Ähm, und da hat er gesagt, jeder kennt das Problem zunehmender Aggressivität, während lange heißer Sommer. Kennst du das? Und ich war ein bisschen so, kenne ich nicht.
0: Dass man aggressiver wird.
1: Ja, wenn der Sommer heiß und lang wird. Der hat das so geschrieben, als wäre das so voll. Normal. Selbstverständlich. Jeder wird im langen, heißen Sommer aggressiv.
0: Ich kenne das gar nicht. Also, ich werde nee, eher. Nee, ne? Also, ich habe echt gemerkt, halt sobald es wärmer, ja, wärmer wird, Leben kommt wieder in mein äh, ja, Leben Wenn kommt der sehr lang Leben.
1: wird, vielleicht so ja, okay. Richtung September, vielleicht wird man da aggressiv. Aber, Aber ich, ja, also ich also habe hab halt vor allem im September Geburtstag, da werde ich nicht aggressiv. Wenn es noch heiß ist, boah, Jackpot. Das ist halt richtig geil.
0: Wirklich, kann man halt rausgehen und feiern. Ja. Gerade in Corona-Zeiten.
1: Aber das scheint irgendwie was zu sein. Irgendwas, okay. was ein Phänomen oder so.
0: Hm. kommt man nicht... Also Deswegen, ich jetzt nicht es gibt auch...
1: Es gibt irgendein Typ, der hat das alles mal geguckt, wann Kriege angefangen worden sind. Und in der Nordhalbkugel war es dann wirklich im Sommer. In der Südhalbkugel dann immer in den auch Sommermonaten ja. jedenfalls. Und am Äquator dann unabhängig okay. von Sommer oder Winter. Weil es ja da immer warm ist und sonnig und so. Ja. Und das ist halt schon krass, ne?
0: Also, das
2: ist mir ja, nicht aufgefallen, dass man jetzt aggressiver mir nicht. im Sommer wäre?
1: Ja, jedenfalls äh, ist mir auch noch nicht aufgefallen. Hm. Ja. Äh, dann kam ja das ähm, Kapitel zu Autismus. Ich hatte mich ja gefreut und es war leider eine Enttäuschung. Oh, wieso? Weil ich fand nicht, dass das ganze Spektrum zur Geltung hm. kam. Aber es halt auch das Buch ist halt von 2010 oder so. Oder 11, keine Ahnung.
0: Ich glaube, 2010 in, in Niederlande veröffentlicht.
1: Genau, jedenfalls in dem Rahmen vielleicht ja, aber gerade als Gehirnforscher. Wir ja, hatten es ja auch angesprochen, dass es ein Spektrum gibt. Aber ähm, es gab nicht extra, das wurde nicht wirklich ausgeführt, mhm. sondern es wurde die ganze Zeit über diese besonders Hochbegabten ges ähm, geschrieben. Und ja, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Aber interessant war es natürlich trotzdem. ne? Also ähm, über den Daniel Tammet. Ja. Der so krass.
0: Ich habe sein Buch gekauft. Also ich habe das Buch.
1: Na, uh. elf, elf ist
0: freundlich, nee.
1: Elf, elf ist, und Fünf ist unfreundlich. Warte, ja. ich hab's ja. Elf ist freundlich und Fünf ist laut.
0: Genau, ja, das genau. habe ich sogar danach ge gelesen, also gekauft und dann gelesen. Uhu. Ja, kannst du die gerne ausleihen, wenn du möchtest. Wollte
1: gerade sagen, ich würde mir das voll gerne ausleihen.
0: Meine Mutter war enttäuscht davon oder war, ja. und, und du? Ich fand's cool, irgendwie seine Einblicke so ein bisschen zu bekommen. Hm. Es war halt ein bisschen kindlicher geschrieben. Ja, okay. Also, er ja, ist ja sprachbegabt oder hat halt Sprache so für sich entdeckt, dass er ja viele unterschiedliche Sprachen spricht,
1: mhm.
0: aber seine Rhetorik ist halt trotzdem einfach eher einfach, was jetzt nicht schlimm ist, aber...
1: Ja, okay. Ja. ja, würde ich mir trotzdem voll gerne mal ausleihen.
0: Kannst du gerne machen. Ja. Der, der Pi äh, hat den Weltrekord aufgestellt für die pi ja. Nach Kommazahlen.
1: Ja, genau, da wollte ich dich fragen, ob du weißt, wie viel das waren. Wie viel er also er hat ja in drei Monaten gel auswendig gelernt. Ja. Er konnte ja nicht rechnen oder so, keine Ahnung, aber er hat ja auswendig gelernt. Äh, in drei Monaten... Wie viele Dezimalstellen konnte er? Weißt du das ungefähr?
0: Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin so froh,
1: wieder. dass ich keine Schätzfragen kriege, ne? Habe ich schon letzte Folge erwähnt.
0: Aber bei meinem Buch geht es halt auch schwer mit Schätzfragen. Ja. Wie viele Mörder denkst du, gibt es so in Deutschland? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es nicht.
1: Ich habe schon überlegt, ob wir den Test machen sollen, in drei Monaten zu oh versuchen. Gott. Nee. Schade. Ich hatte ja, letztens einen
0: richtig <lacht> okay. geilen, richtig geilen äh, ich glaube, einen Jodel oder irgendwie ein Tweet war das, glaube ich, wo, er, ja. wo einer so geschrieben hat, jo, er sitzt gerade in der Bank und da war so ein Typ, der halt ein Mädel beeindrucken wollte, hat halt Pi 50 Nachkommastellen aufgezählt. Und ja, das waren halt alle falsch <lacht> geschrieben. Nur weil er das halt selber wusste, wie die 50 Nachkommastellen auswendig kannte. Ja. Und Das ist voll lustig. <lacht> das hört sich jetzt richtig ironisch an, aber ich fand das, ich fand das richtig gut. Das ist ja halt in der Bahn und dann, egal.
1: Ich find's auch voll lustig. Okay. Ich denkst du, ich würd's ja auch nicht hinterfragen, ich würde so, boah, krass.
0: <lacht> 3,4, <lacht> warte mal was. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie viele er konnte. Ist es dreistellig oder vierstellig?
1: Fünfstellig.
0: Fünfstellig sogar. aha Holy fuck. Es
1: ri ist richtig
0: krass. 12.000 nachstellen. 22.000.
1: Oh mein Gott. 22.514. Alter.
0: Warte mal, was? 22.415? 514. 514. 2, 2, 5, 1, 4. Ja. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Quersumme 14?
1: <lacht> nee, hast du ausgerichtet? Nein, hast du nicht. Die Hä? Quersumme.
0: Quersumme. 5 plus 1 plus 4 sind 10 plus 22. Also plus 4 sind 14. Okay, krass. Vielleicht bin ich aber hochbegabt. Auch wir wissen es einfach halt. äh,
1: nicht. Ich glaube, mein Stand bin ich nee. nicht hochbegabt, okay. Okay, aber du hast schon ziemlich schnell. Ich war gerade überrascht, dass du die Quersumme einfach so raushaust.
0: Ich arbeite in der Buchhaltung. Gerade so kleinere Zahlen sind halt mein Brot und Butter.
1: Okay. <lacht> ja. Egal. Meinetwegen. Okay. Schon Respekt.
0: Wir müssen jetzt nicht darüber nachdenken.
1: Okay, naja, jedenfalls. Ähm dann hat er
0: auch mehrere Stunden gebraucht. Also hat er hat ja den ganzen Tag, glaube ich, irgendwie gebraucht.
1: Und das weiß ich nicht genau, stand okay. nicht da. Bestimmt. Du Ach so, in dem Buch. Voll lang Ach, du lang.
0: Stimmt, ich war gerade so, dass ich habe reden über das Buch, was er geschrieben hat, dass du das gelesen hättest so, und nicht nein. das Gehirnbuch. Ähm, nee, Im
1: Gehirnbuch stand es jetzt nicht, wie lange er gebraucht hat.
0: Ähm, dann kann ich ja kurz ausführen, dass ja halt, die hatten den ganzen Tag halt so einen Saal gemietet. Mhm. Und da kommen halt Leute zuschauen und halt der Guinness World record Typ auch dabei. Und ich glaube, die haben echt einen ganzen... acht, neun Stunden hat das, glaube ich, gedauert.
1: Ja, du musst ja... Das sind ja 22.000 Zahlen, die musst du ja nennen.
0: Ich weiß. Und natürlich brauchst du, also brauchst du ja erstmal Zeit, die alle zu nennen. Und äh, musst du ja auch vielleicht auch manchmal überlegen. Ja. Und er hat da halt diesen äh, Gedächtnispalast angewendet. Meines Erachtens. Weißt du, was das ist? Nee. Ähm, du hast also... Das ist halt dieses typische Sherlock Holmes-Ding. Mhm. Dass er in seinen Gedächtnispalast geht. Und dass es halt so ein fiktiver Ort in deinem Gehirn ist. Und es geht aber mehr darum, dass du quasi eine Route hast du dann einen Ort, den du super gut kennst. Also zum Beispiel deine Wohnung und du knüpfst dann also Zahlen oder irgendwelche Sachen an Bilder, die du in deiner Wohnung zum Beispiel hast. Also du gehst dich durch die Tür und siehst also eine Eins oder also siehst einen äh, einsamen Troll so zum Beispiel. Du siehst einen einsamen Troll und dann gehst du halt weiter und siehst dann also eine äh, 40-jährige Mutter so in etwa Und dann gehst du halt immer weiter, dass du also sagst, okay, die 1 und dann die 4 und dann
2: mhm. hast du
0: halt so diesen Ort und dann gehst du halt den lang oder irgendeine Route in irgendeinem Ort. Und so hast du dann die Zahlen oder irgendwelche anderen Sachen, die du ähm, damit okay. verbindest.
1: Also ein bisschen visuell unterstützt genau. quasi. Und
0: dass du dann ja, gut. eigentlich nie vergisst oder du kannst schwerer vergessen, was als nächste Folge kommt, weil du denkst, okay, du gehst rein, legst deinen Schlüssel beim einsamen Troll ab, siehst in der Küche die 40-jährige Mutter und dann hast du halt diese Route und du kannst halt eigentlich nichts vergessen, weil du halt immer diese gleiche Route läufst. So. Hm. Ja. Und so hat da sich halt auch die, gut, 22.000 Stellen ist natürlich was ganz anderes so, als jetzt halt irgendwie 4.50, wirklich eine Villa. Ähm, als sich jetzt irgendwie ja. Ja, nur so drei Stellen zu merken.
1: Ja. Voll krass.
0: Das Gehirn ist
1: krass. Das war echt spannend. Ähm, ja. Und Herr Swab. Mhm. Hat auch geschrieben, er kann jede Primzahl bis 9973 an ihrer Kristallform erkennen. Ah ja. das verstehe ich gar nicht. Kannst du mir sagen, was, was Kristallform und Zahl? Und
0: ähm, naja, er hat halt diese. Es gibt ja, wenn du Musik siehst, mhm. Synesth Synesthesia heißt das auf Englisch, glaube ich. Und er hat halt das gleiche für Zahlen. Wie, wie er halt ah, am, so, er mit sieht dem Titel. Er Form und so. Genau, er hat halt okay. Formen für verschiedene Zahlen und mhm. kann dann. Die werden dann kombiniert bei mehrstelligen Zahlen. Und so hat er halt diese Kristallform dann für sich. Hm. Oder Farben. das ist halt Farben und, und wie Zahlen für ihn sind. so
1: Ja. Genau. Das ist schon krass. Es ist, ist halt voll ganz schwer anders. vorzustellen. Ja, es ist wirklich Kann super schwer nicht. vorzustellen.
0: Hm. Und deswegen ah, ja. ist halt auch dieses Elf ist freundlich, fünf ist laut, wo wir denken, okay.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Genau. Aber hm. so sieht er halt Zahlen. Und deswegen war das für ihn immer einfacher.
1: Hm. Ja. Jedenfalls ist es eigentlich echt nur ein Bruchteil der Menschen mit im Autismus-Spektrum. Und deswegen war das ja, nicht so ein differenziertes Kapitel. Ähm, und er hat auch Rain Man gelobt, den Film, hm. und ähm, hat geschrieben, dass es sehr ergreifend dargestellt wird. Ähm, und den haben wir halt ähm, jetzt in meinem Studium auch schon behandelt und darüber den eigentlich kritisiert eben. Oh, hey weil das so eben auch Klischees äh, richtig, richtig krass gefördert hat und ja, man ja eh kritisieren kann, wenn nicht Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen mit Beeinträchtigungen spielen und so. Mhm. Ähm, ja, naja, deswegen ja, kam auch noch mal gut zum Vorschein, dass es das ein bisschen älter ist, das Buch. Ähm, ja, genau.
0: Kennst du Community? Zufällig, die Serie? Äh, nee. Okay, aber da ist halt auch einen, äh, einer, der halt auf dem Spektrum ist. Und, er, und die Serie wurde halt auch heutzutage noch gelobt dafür, wie sie halt dargestellt wird.
2: Mhm. Oder
0: wie die Person dargestellt wird. Weil es halt nicht per se, also es ist halt nicht, dass er jetzt super so quasi nur auf, äh, dass er halt nicht angefasst, also er kann halt nur, er wird halt nicht viel angefasst, oder nicht, er mag halt diesen generellen physischen Kontakt nicht so. Ja. Ähm, aber ich finde interessant, oft werden seine Denkweisen oder seine Denkarten so dargestellt. Er ist halt super der, der Filmfanatiker
2: mhm.
0: und versucht halt dadurch seinen sein Leben zu verstehen durch diese Filme. Und das fand ich irgendwie sehr interessant. Weil zu einem gewissen Grad können ja auch, sag ich mal, nicht Menschen, die auf dem Spektrum sind, das irgendwie verstehen, wie man halt durch einen Film sein Leben besser versucht zu verstehen oder sowas. Hm. Genau.
1: Deswegen. Cool.
0: Können wir da eigentlich auch mal zwei, drei Folgen gucken?
1: Ja. Wenn dich das interessieren würde. Ja, interessiert mich voll. Okay. Ja. Gut. <lacht> ähm. Ja, soll ich weiter erzählen oder willst du?
0: Ähm, wir können auch mal eine Frage fragen. Wir wollten doch ein bisschen früher mal anfangen. Okay,
1: okay ich, hoffe, ich merke mir jetzt, wo ich war. Okay. Ja?
0: Möchtest, soll ich anfangen? Mhm. Okay. Die erste Frage von sieben. Wir haben diesmal nur sieben Fragen genommen, weil erstens der Alkohol stärker ist und zweitens irgendwie bei unseren beiden Büchern nicht so naja, super viele Fragen ge gegeben haben. Ja. Okay, in welchem Fach hat Sebastian Fitzek seinen Doktor gemacht? <lacht>
1: Urheberrecht. Jura. Glückwunsch. Danke. Welches ähm, nehme ich denn? In dem Zitat, ähm, was ich dir vorgelesen habe zum Prada-Willi-Syndrom, da habe ich mich aufgeregt über die Formulierung. Wie hat er die dicken Kinder genannt? nochmal? <lacht> Das ist ein ganz charakteristisches Wort gewesen, was mir direkt ins Auge gestochen ist.
0: Wie er die dicken Kinder genannt hat? Aha. Ist es ein, aber ist es, nur, ist es nicht nur so ein Synonym für dick?
1: Ja, sag doch, was du denkst.
0: Na, aber ich dachte, er hat einfach fett gesagt.
1: Ach so, nein, er hat nicht fett gesagt.
0: Okay, dann weiß ich es nicht.
1: Er hat Michelin-Männchen genannt Ah ja,
0: ah, stimmt. Aber Das ist schon eine Frauchen. lustige Formulierung. Also, es ist keine passende Formulierung, aber es ist eine lustige Formulierung. Ja. Und so,
1: so muss ich, gut ich trinken. guten Durst. Prost.
0: Dankeschön. Lecker. Okay, dann würde ich jetzt einfach übernehmen.
1: Ja, mach.
0: Sehr gut. Also, mhm. es hat ja so aufgehört, die Geschichte die ich zumindest erzählt habe, dass äh, Kaspar, der also langsam immer mehr Erinnerungen wiedergefunden hat, auf der, äh, auf der Liege festgeschnallt wurde von dem Sanitäter.
1: Der wurde betäubungserschossen. Angeschossen mit genau, dem Betäubungsteil. Wurde, genau,
0: er wurde angeschossen und jetzt liegt er auf der auf dieser Liege.
1: Mhm.
0: Äh, festgeschnallt mit Tom, mit Tom Schadeck, äh, der ihn also ein sogenanntes Wahrheitsserum verabreichen möchte und zwar nämlich...
1: Oh, jetzt kommt Chemie, glaube ich.
0: Thiopental, ein mhm. Barbie äh, Barbie alter Barbiturat. Okay. Ich merke, der Alkohol kommt langsam. <lacht> ähm, und ich habe das sogar in der letzten Folge, ohne so weit gelesen zu haben, schon erwähnt, Barbiturat, dass es auch ein äh, Betäubungsmittel sein kann. Mhm. Der an die GABA-Rezeptoren, genau wie Alkohol, ähm, naja, bindet. Beziehungsweise sie also blockiert, egal. Genau, der soll also verabreicht sein. Und dann hat er auch irgendwie schon in seinem, naja, immer so rückblickend, ja, und das ist ja voll der Mythos, dass es halt eine, äh, dieses Wahrheitsserum wirklich gibt. Mhm. Und dann hat er überlegt, wann Wahrheitsserum? Und dann hat halt der Turmschatte gesagt, ja, er gibt ihm ein Hypnotikum. Und dann war er so, Hypnotikum? Oh mein Gott, es ist deine Hypnose, dass also Sophia Dorn, die ja im Rollschuh noch sitzt, ähm, unter einer Hypnose leidet vom Seelenbrecher. Mhm. Und das war also dann so der Aha-Moment. Tom Schadek hat ihn aber irgendwie trotzdem schon dieses äh, halt verabreicht. Und seine Worte wurden dann also langsam immer äh, so, naja, weniger verständlich. Oh. Und dann hat Tom Schadek halt ihn aber anscheinend verstanden, dass er dachte, ah Hypnose. Und dann waren sie okay, dann gehen sie jetzt also hoch und versuchen das also irgendwie zu, zu lösen. Und es gab ja auch dieses Rätsel, dass... Ähm, Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich das aufgeschrieben Was habe. Was wollten
1: Sie lösen nun? Von der Frau, die im Rollstuhl sitzt. Genau, von Sophia. Genau. Okay. Mhm. Ähm,
0: weil es ja immer vom Seelenbrecher halt immer dieses Rätsel gab. Ja. Und wenn man das halt gesagt hat, dann löst sich halt die Hypnose auf. Das haben sie halt irgendwie schon rausgefunden gehabt.
1: Mhm. Dieses Wort.
0: Genau, das und das okay. Wort in dem Fall war halt Hypnose. Es ist nicht so, wie es aussieht und doch ist es das. Irgendwie so war das. Das, das war
1: das Lösungswort Hypnose?
0: Ja. Ach so, es ist die Wahrheit, obwohl man lügt. Ich weiß auch nicht, wie man da auf Hypnose kommt. Das <lacht> Aber verstehe
1: ich nicht. Ist, man lügt doch nicht.
0: Na vielleicht, weil man ich denkt, es ist halt gehen. so dieser Zustand, also dass man denkt, die sind einfach geistig abwesend und dass es halt nicht Hypnose sein muss, sondern dass es irgendwie auch einfach ein geistig eingeschränkter Zustand ist.
2: Mhm.
0: Naja, auf alle Fälle kommt er also dann darauf, dass es Hypnose ist und Tom Schadig geht halt irgendwie schneller hoch, weil er halt nicht, äh, weil er halt Schuhe anhat und nicht seine Füße blut und so weiter, wie man ja, sich erinnert. Stimmt. So, und dann geht also Tom Schadeck hoch und Kaspar geht ihm hinterher. Und hat als Waffe halt diese Spritze, also die. Er ist wieder er, wach. Na, er ist halt in diesem komatösen. Oder halt, na, nicht komatös, aber in dem. Äh,
1: also ein bisschen angeklatscht.
0: Er hat halt dieses, das Narkotikum bekommen und ist so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, angeklatscht.
1: Mhm. Ja, such das Fachwort, Leo.
0: Ich will es ja, ich versuch's es ja rauszusuchen. Aber ich finde es nicht.
1: Ja, angeklatscht.
0: Meine Notizen sind auch. Äh, unvollständig. <lacht>
2: ähm,
0: auf alle Fälle geht er also dann diese Treppe da hoch von, dem, äh, von der, vom ersten Minusetage und geht auf den Flur und sieht also in der Bibliothek, wie die Bibliothek offen ist und wie äh, da also Licht scheint. Und dann geht er also da rein in die Bibliothek und sieht also die ältere Dame, die ihm also geholfen hat beim äh, Lösen des Rätsels. Aha. Die saß also dann dort aber nicht ansprechbar. Und er hat dann die Spritze, mit der er sich bewaffnet hat, mit dir die ihm selbst verabreicht wurde, wo noch was drin war, hat er erstmal neben sie gelegt und wurde dann also überwältigt von Bruck. Beziehungsweise ist Bruck ihm hinterhergelaufen.
1: Ja, ist noch mal. Der
0: vermeintliche Seelenbrecher.
1: Achso. Ah, der sich das meinte in den Hals gerammt hat und genau. sanitär war genau. war.
0: genau, genau, genau. Und der läuft ihm dann hinterher und dann hat also äh, Kasper Angst, dass er jetzt gleich halt stirbt und Bruck läuft, mhm. wieso auch immer, auf diese, auf diese äh, Nadel rauf <lacht> und betäubt sich also dann selber, wo ich mir dachte, wie kann das sein?
1: Hä, auf die Spritze lief er? Ja, auf die Spritze, genau. Aber die liegt doch.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie das geschafft schwer, hat.
1: dass man sich dann. In also, den Fuß
0: oder irgendwie. Also irgendwie. Es ja
1: stehen. Aber er stellt nur Spritze und dann Wie, wie willst du die hin, also hin. wie willst du hinstellen? Ja.
0: Das geht ja nicht. Egal. <lacht> ähm, ja, und dann hat er, fällt also Burke irgendwie auf den Boden hin.
1: Mhm.
0: Und davor jetzt habe ich es <lacht> vergessen zu sagen als nämlich der Kasper aus der ersten aus der minus ersten Etage kam hat er schon mit Bruck also hin und her gerangelt mhm. und hat immer auch haben sich halt beide gegenseitig super weh getan haben sich halt geschlagen und ich meine Bruck war in super schlechter Verfassung weil er sich halt dieses Messer in den Hals gerammt hat Ja. und generell wahrscheinlich auch durch die als er durchs Fenster irgendwie durchgegangen ist hat er sich ja auch wahrscheinlich weh getan
1: und jetzt ist er auf die Spritze getreten.
0: Genau, und dann ist halt äh, Kaspar weggerannt, so wirklich unter hölligen, höllischen Schmerzen. Denn Sophie saß also im Aufzug. Im Aufzug äh, neben dem und sie lag auf dem Boden neben dem Rollstuhl. Weil Bruck sie anscheinend irgendwie runterbringen wollte. Keine Ahnung. Äh, und zwar in der Minus 2 ist nämlich das Büro von dem Rassfeld, also von dem Chefarzt. Hm. Wo irgendwie so der naja, wo die oder wo man halt ab, abgeschieden sein kann, ohne dass es irgendwann anders reinkommt. So. Und das Krasse fand ich ja, ähm, ich hatte es ja letztes Mal schon gespoilert, dass also nämlich ja eigentlich die äh, Ärztin, also die Sophia Dorn, dass die ja die Seelenbrecherin ist. Hm. Und in der Szene, wo sie also dann da so rumrangeln, wird Sophia aus dem Aufzug gezogen, an den Beinen. Von wem? Von Kaspar, um sie okay. also zu retten, dass ja. sie nicht in diesem Aufzug dann äh, irgendwie, dass sie da runterfährt mit Bruck. Mhm. Und ihre Haare, es wurde beschrieben, dass ihre Haare im Aufzug irgendwie festgehangen mhm. sind und dass da ein Büschel an Haaren rausgezogen wird. Oh.
1: Und dann ja. frage ich
0: mich, wie schafft man das, wenn man nicht Hypnose, also wenn man vollkommen bei Bewusstsein ist, ja, was sie ja stimmt. die ganze Zeit ist, da keinen einzigen Mucks zu geben? Also das muss ja, das kann ich mir nicht vorstellen, also das kann ich mir irgendwie super schwer vorstellen.
1: Stimmt, ja. Egal wie also stark deine wirklich, Mutti... Die sind keinem anderen nee. Bewusstsein zustande. Nee. Die tut nur so. Die tut
0: die ganze Zeit nur wirklich? so. Wirklich? Ja.
1: Komplett, okay.
0: Komplett. Und Aua, dann frage ich mich, wie man. No
1: way. Nee.
0: Das fand ich halt auch super komisch. Naja, auf alle Fälle, also Bruck ist also auf diese, diese Nadel dann gelaufen und fällt also vorne über, weil er halt betäubt ist durch dieses, äh, durch, die, durch die Überdosis, also die, durch diese Dosis, die ihm halt verabreicht wurde. Und Kaspar schafft es also mit. Äh, mit dem Schlüssel, der noch im Aufzug steckt, und Sophia plötzlich weg ist, keine Ahnung warum, ähm, schafft das also in die Minus 2, um sich dort zu retten.
1: Also ist ein bisschen viel auf einmal passiert, was nicht alles so sinnvoll ist? Ja,
0: hat. und was nicht wirklich, ja, es war irgendwie ein bisschen unschlüssig, wie Sophia dann, die auf dem Boden lag, im, ohne Rollstuhl plötzlich in die Minus 2 vor die Tür von, von Rasfeld gekommen sein soll. Okay. Denn äh, er fährt dann also in die Minus 2, wo also das Büro ist, und Möchte also dann Sophie halt aus ihrem Schlag oder aus dieser Hypnose halt befreien, durch das Wort Hypnose, irgendwie <lacht> ein bisschen
1: hm, Also sie war ja gar nicht in der Hypnose. Genau, war sie halt ja. nicht.
0: Und währenddessen, während er das irgendwie versucht, hört er also, wie der Aufzug wieder hochfährt und dann also Burg vermeintlich aufgewacht ist und dann äh, runterfährt. Mhm. So. Soll ich noch weiter erzählen?
1: Ich frage mich immer noch so ein bisschen, wieso sie keine Schmerzen gehabt hat bei dem haar -Ding. Vielleicht hat sie auch irgendwas genommen, was so die, im Gehirn die Übertragung hemmt.
0: Also ein Schmerzmittel. Aber warum sollte sie das tun? Dann ist sie halt nicht bei vollem Bewusstsein, dann hat sie halt nicht die Kontrolle über die Situation. Hat sie ja gefühlt sonst, also hat sie ja so auch nicht, aber hm. naja, das war irgendwie so, ein, so eine Sache, wo ich dachte, jetzt weiß ich ja schon, dass es halt, dass sie diejenige ist und man achtet dann natürlich ganz anders drauf, wie die oder wie das beschrieben wird. Und im Moment mhm. fand ich es irgendwie komisch, dass sie halt, dass sie in habisch ausgerechnet rissen wird und sie halt keine Reaktion zeigt.
1: <lacht>
0: naja, und jetzt...
1: Abgebrüht.
0: Ach, wirklich abgebrüht. Sie will ihn so reinlegen, den Typen. <lacht> so Und er hat also erfahren, dass er nämlich Dr. Niklas Haberland ist. Ähm
1: Kaspar. Kaspar, genau. Hat seinen echten
0: Namen herausgefunden. Und hat also auch davor schon herausgefunden, dass Sophia halt seine Ex-Frau ist. Mhm. Aber mehr weiß er eigentlich noch nicht so wirklich. Er wusste, dass er eine Tochter dabei war, nicht, war sich noch nicht ganz sicher, und ähm, kam aber auch langsam, dass also er Marie irgendwie hypnotisiert hat, also Marie ist die Tochter hm. und dass da also irgendwas passiert sein muss so und mehr weiß man aber auch nicht und dann geht er ganz nah an das Ohr von Sophia und sagt Hypnose, während er äh, während Bruck halt oh. runterkommt hm. in dem Aufzug und dann hat er Schiss bekommen, hat dann irgendwie noch den Aufzug manipuliert dass also man nur die Füße so vom Bruck gesehen hat, weil er irgendwas dazwischen geklemmt hat, dass der Aufzug nicht weiter runtergefahren ist Okay. Und dann geht er halt wieder zu Sophie und sagt wieder Hypnose, Hypnose, Hypnose. Und sie, du hast mein Rätsel gelöst. Und du denkst dir,
2: what? Oha.
0: Ich meine, ich wusste es ja dann schon, aber ja. wahrscheinlich alle anderen waren so, was? Sie war es die ganze Zeit? Ja Und dann wurde es halt aufgelöst, oder dann halt kam halt raus, dass also sie diejenige ist, die, die Seelenbrecherin. Und sie hat ihn nämlich dann, warte, lass mich kurz meinen mein schlauen Zettel angucken. Äh, Scopolamin hat sie ihm verabreicht, das halt sind also Augentropfen, mhm. dass die Pupillen sich halt weiten. Das, das macht man eigentlich beim Sehtest oder bei irgendwie, äh, wenn Leute an deiner Pupille irgendwas machen müssen, also mhm. irgendein Augenarzt, dass die sich halt die ganze Zeit öffnet. So und dadurch plus das Licht, plus die Drogen, die ihm generell schon verabreicht wurden ja. weil, und durch die ganze traumatische Erfahrung, die also in dieser Nacht passiert ist, war er dann also in dem Zustand, wo sie ihn halt hypnotisiert hat. Genau.
1: Ah, sie, sie hat dann ihn hypnotisiert. Genau.
0: Und okay. er hat ihm halt auch erklärt, warum sie es gemacht hat. Also, dieses typische, wenn dann der Bösewicht einen, den Guten gefangen hat äh, und dann erklärt, warum er, so. warum er das alles gemacht hat und so weiter. Und es kam also, oder es wurde dann, kam dann raus, dass Marie von dem äh, Niklas hypnotisiert wurde. Und während der Hypnose. Marie,
1: die Tochter von ihrem Vater.
0: Die Tochter von ihrem Vater.
1: Ja. Du erzählst es manchmal so kompliziert. Ach
0: so. Also, Niklas, Niklas und Sophia haben eine Tochter zusammen. Marie. Marie.
1: Ja, ich weiß. Und Niklas ist eigentlich der Kasper, der jetzt eigentlich seinen Namen kennt. Genau. Und der hat davor seine Tochter hypnotisiert.
0: Genau. Ja. Und während der Hypnose ähm, hatte die Marie einen Schlaganfall. Oh, ja. Weshalb nämlich Marie im Rollstuhl sitzt und nicht ansprechbar ist. Wie alle Leute, die also vom Seelenbrecher beziehungsweise Seelenbrecherin äh, hypnotisiert wurden. Boah. Genau. Und das ist halt so der, naja, Twist nicht per se, aber der, der so Ah, sie hat also alle Leute, die ihr irgendwie schlechtes angetan haben, äh, hat sie halt in die Rolle versetzt von Marie so. Mhm. Und das war halt ihr großer Plan, dass also dann letztendlich der, der Kasper oder der Niklas beides geht, <lacht>
2: ähm,
0: dass er halt auch in diesem Gefängnis dann gefangen wird. Und
1: war schon böse.
0: Ja. Und das hat sie halt letztendlich dann auch gemacht. Also sie hat ihn dann halt in diese Hypnose versetzt, dass er immer wieder nämlich die Nacht nach dem Unfall. Äh, erlebt, wie er also betrunken Auto fährt und in, in diesem äh, Feuer gefangen ist. Und das hat sie halt ähm, irgendwie erreicht durch diese Hypnose, die sie halt da ausgeführt hat. Hm. Genau. Boah. Und es ging noch weiter, weil auch alles aufgelöst wurde, aber da würde ich jetzt erstmal wieder an dich abgeben, hm. dass du weiter erzählen kannst.
1: Nimmt noch auf, ja, ne? Es nimmt noch auf, natürlich. Okay. <lacht> äh, ja. Ich, ähm, war dann beim Kapitel Sport, ja? <lacht> und er ist ja richtig doll gegen Boxen. Das hat er so richtig ausführlich und wie schlimm Boxen ist und so. Boxen ist auch nicht so meine ja. Lieblingssportart. So. Finde ich auch ein bisschen krass. Ist nicht mein Ding. Gucke ich nicht gern zu. Ähm, aber ja, also so jeder Profiboxer fühlt sich jetzt richtig bestimmt krass angegriffen, wenn er das jetzt liest.
0: Ich weiß nicht, ob so viele Brühboxer so ein Gehirnbuch lesen.
1: Jetzt werden die wieder dumm dargestellt. Hä, hey,
0: das geht jetzt darum, dass sie dumm sind. Ich glaube, die haben einfach Besseres zu tun.
1: Ja, vermutlich schon. Aber naja, also er ja, hat es schon auch krass. Ich habe da ein Zitat. Äh, unter anheizendem Gejohle wird im Close-up und mit etlichen Wiederholungen das Entstehen des neurologischen Schadens in allen Einzelheiten vorgeführt. Nice. Und dann hat er das zusammengefasst. Ein richtiges Neuro Neurologieseminar. <lacht> also ja, schon. Also Es machte schon auch viel kaputt im Gehirn und so. Ähm, aber er war halt richtig dagegen, so also, dass man es verbieten soll und so. Mhm. Ähm, ja. Naja. Aber das sind halt
0: erwachsene Menschen, die halt machen können, ja, was sie wollen. Ja,
1: eben. Naja. Ähm, das war schon, das, ja, ich verstehe, was er meint, aber äh, er fand es sehr extrem ein. ein. Ein Unterkapitel von dem Sportkapitel hieß dann sogar Sport ist Mord. Ja, er wurde...
0: Ach so, doch, aber das hat... Ich, ja.
1: ja, was sollst du sagen?
0: Nee, es ging ja um diese äh, quasi sportlichen Aktivitäten, das ist ja in Ordnung. Aber dieses richtige Hochleistungssport ja, hat er genau. irgendwie richtig auseinandergenommen. Das hat er, hat er
1: auch nicht? schon auch auseinandergenommen. Ja. ja. Naja. <lacht>
0: Wie stehst du da so zu? Hochleistungssport ja, nein? Ja. Ja.
1: Ich finde es cool. Hm. Also, ich finde es spannend. Ähm, ich würde es nicht machen, weil es einfach voll viel. Ähm, man muss auch voll viel aufgeben. Andere Sachen? Spaß? <lacht> nein. Also, teilweise so, so mit Freunden treffen ist manchmal dann halt nicht, weil wirklich Training ist richtig viel. Ähm, es ist zeitintensiv. Ja, und manchmal rentiert sich das nicht so, wie man das möchte. Und halt die Verletzungsgefahr ist halt voll ja. groß teilweise. Ja. Ich finde ja. so zum
0: Beispiel Wintersport, also irgendwie Skifahren, hm. super interessant, weil das so, ich habe halt nie nie Winterurlaub. Und wie Leute halt dann da so runterrasen, so ein Berg in der Geschwindigkeit das und mit ist in einem Slalom. Echt
1: krass. Ja.
0: Wie einfach da was schief gehen könnte. Ich finde das
1: mit dem Spring viel krasser. Oder, ja, mit der oder... Rampe. Ja. Also, also Slalom geht ja noch, aber...
0: Aber hast du gesehen, wie, wie steil diese
1: Slalom-Dinger ja, sind? Ja, Und wie
0: schnell die fahren? Also das ist, finde ich, schon un, 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 unvorstellbar irgendwie.
1: Ich finde, weil Sport gucken auch nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Hm. Also teilweise, ja, kommt drauf an was, ne... Ähm, aber ich kenne so Leute, die voll begeistert, Biathlon und Triathlon zu hm, gucken. Okay, das bin ich auch nicht, ja. Also ich glaube, Biathlon ist das. Naja, egal, jedenfalls. Na, äh, Triathlon
0: ist mit Fahrradfahren und Schwimmen und sowas.
1: Ja, nee, dann ist es Biathlon, was ja. die alle gucken. Und ich finde es gar nicht so spannend. Irgendwie, da passiert die ganze Zeit das Gleiche. Ja. <lacht> ja. Was hältst du? Also ich gucke lieber dann so Handball oder Volleyball oder Basketball. Bisschen mehr Action. Ja.
0: ja. Okay. Was hältst du von Fußball?
1: Zieht sich ein bisschen. Also es gibt so selten Tore.
0: Die sollen einfach mehr Tore machen. Äh, Stimmt, das äh, Basketball halt echt viel schneller oder irgendwelche Handspiele.
1: Ja oder so. eben oder Volli äh, oder Handball meine ja. ich. Das geht ja so ratzfatz.
0: Ich finde Schach gut.
1: Auch zum Zugucken ne? Ja. ja.
0: Also teilweise es gibt ja immer verschiedene Formate. Du kannst ja einmal <lacht> wo Leute halt 60 Minuten lang Schach spielen jeder, also wo jede Person 60 Minuten Zeit hat, um einen Zug, also um alle Züge zu spielen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, wo man halt nur fünf Minuten Zeit hat oder drei Minuten oder eine Minute und das ist dann echt, also wie schnell die Entscheidungen fällen und es ist ja oft gar nicht, dass die das jetzt bewusst machen, sondern weil sie die Situation schon mal hatten und dann dachten, ja das war eine gute Entscheidung letztes Mal, machen wir es jetzt nochmal. Hm. Also das Repertoire wie viele unterschiedliche Situationen die im Kopf haben, so wie mit den Zahlen von dem äh mhm. Daniel.
1: Ja, also, da bin ich, also bei Schach bin ich auch noch nicht hintergestiegen. Ähm,
0: aber das damen ja, hat es ja jetzt ganz groß gemacht.
1: Ich weiß. Auf einmal hypen dann Schach alle. Ja. Naja.
0: Ich überlege ja nach dem, äh, wenn Corona wieder losgeht, auch im Berliner Schach, also irgendwo in Berliner, im Verein zum cool. spielen. Hm? Mal gucken. Ich glaube, ich werde richtig auseinandergenommen, aber
1: egal. Jeder fängt klein an, Leo. Ja.
0: Auch wenn ich <lacht> recht groß bin. <find. lacht> das ist so. Schlechter Humor. Egal. Ähm, wollen wir uns eine Frage stellen?
1: Ja, okay. okay. Äh, und zwar, wie viele Menschen haben 2018 in Deutschland Suizid begangen? Leo Wegener. Oh. Nix oh.
0: Der steht ja... ja. Der
1: ist ja auf. <lacht> Adresse ist... <lacht> oh mein
0: Gott. Ähm, 2018. Nicht nur Jugend... Also alle in Deutschland. Ja. Ich glaube 12.000. Oder war es jetzt viel zu hoch geschätzt?
1: Ähm... Also ich will, will nicht auf die Endzahl, also nicht die komplette Zahl, musst du jetzt nicht auswendig können, aber wenigstens die Tausenderzahl, richtig, Leo?
0: 15.000?
1: Nee, okay, jetzt hast du verkackt. Noch ein Versuch, weniger.
0: Weniger, 9.000?
1: Ja, das zählt trotzdem nicht. <lacht> du hast,
0: okay, dann kann ich, ich ja jetzt fragen. So
1: einfach so groß zu
0: Ja, gut, aber ich dachte, ist mir nicht mehr. mehr. 9.400. Okay.
1: Mhm.
0: Wie viele Stufen von Betäubungsmitteln? Äh, gibt es in der WHO?
1: Ach, oh, Scheibenkleister. Ähm. Vier.
0: Ja, großartig, toll, hast du gut gemacht.
1: <lacht>
0: ich sehe schon, das wird hier nicht gut enden für mich heute Abend.
1: Ich kümmere mich um dich dann.
0: Lass <lacht> mal hier ein bisschen. Prost, Leo. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Warte ich noch darauf, dass ich mein Gesicht verziehe?
1: Ja, eigentlich schon, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, ich erzähl noch was. Erzähl mal. Und zwar ähm, werden oft so Gehirnstrukturen und die Funktionen durch Zufälle entdeckt, ne? vor allem durch so Unfälle. Und das ist halt richtig spannend. ja. Was denn? Erzähl weiter. Nee,
0: ich ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du jetzt sagen willst.
1: Echt? Und zwar ähm, im präfrontalen Kortex. Ja. Da ist so die Funktion sozial angepasstes Verhalten. So. Und ähm, das ist halt immer so spannend, wenn der Typ hat einen Schienen und eine Eisenstange so durch irgendwelche Körperteile ins, ins Kopf, in den Kopf rein und dann wird halt echt ein großer vom präfrontalen Kortex weg, kaputt und der lebt weiter. so, Aber voll anders, so ein bisschen agro.
0: Ist ja wie mit einer Lobo Lobotomie?
1: So. Genau, ja. Da, das war dann auch in dem Kapitel. Ah, ja. Und dann dachte ich auch an Ratchet, ja. die Netflix-Serie. Ähm, also schon halt auch krass, ne wie die, wie die dachten, das bringt irgendwas und wie lange das auch noch durchgeführt wurde.
0: Ähm, eine Lobotomie, nur als Erklärung, ist, dass man ja. an der Seite, dass, also dass man theoretisch
1: über dem, Augen. Über dem
0: Auge? Über dem Auge. Naja, Nadel, also eine, nicht nur eine Nagel, einen, So ein, so ein Picker. Aber es ist ja mehr, also es ist ja viel größer als ja ein richtiger.
1: Spachtel, ne? Naja. Ein Spachtel. <lacht> ähm, so ein
0: Ein Beil. Naja, ein Beil ist zu groß.
1: Äh,
0: naja, doch, ein größerer Nagel halt mit einem Hammer da durchhaut, in, ja. in den Kopf und durch das Gehirn, also durch, äh, durch den Knochen ins Gehirn.
1: Ja, und dabei wird nämlich der präfrontale Kortex abgetrennt. Genau. Bei Leuten, die irgendwie nicht angepasst waren sozial. Oder genau,
0: also die zum Beispiel eine Manie hatten, also irgendwie depressiv mm. ähm, oder auch generell anders.
1: Ja, und das wurde so als Hilfe verstanden, aber danach hatten die halt nichts mehr. Die ganze Persönlichkeit war weg. Lethargie. Ja, die saßen nur rum.
0: Haben nichts gemacht, nichts gefühlt.
1: Ja, Charakter ist auch weg, keine Ahnung, ist einfach richtig schlimm. Ähm, ja. Ich habe überlegt, ob ich das Buch mir rein... Äh, ziehe dieses, einer flog über, über das Kuckucksnest. Ah, da, da ist ja Ratchet drin. Ja. Genau, da ist auch Schwester Ratchet drin im Buch. Genau. Ja.
0: Darauf basiert die Serie, ja. Hm. Ja.
1: Und das äh, finde ich halt schon spannend. Ja, genau.
0: Hat auch einen Oscar gewonnen, der Film zum Buch. Ach so. Ja. Und denn äh, Jack Nicholson hat für seine Hauptrolle auch einen Oscar
1: bekommen. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe doch gesehen, ja, der ja. Also den Film habe ich nicht gesehen, aber bei der Recherche habe ich gesehen, dass Jack Nicholson damit gespielt ja. hat. Ja, cool. Es wird
0: langsam schwer für mich einen Geistige Treffer zu Ich
1: muss ja hier durchziehen.
0: Durchziehen? Naja, wird schon.
1: Ja, naja. Jedenfalls fand ich spannend, im dritten Jahrhundert vor Christus da hat so ein chinesischer Philosoph was gesagt und er hatte schon so richtig, so recht.
0: Was hat er gesagt? Manchmal sind
1: die Leute so schlau. Was hat so, er denn gesagt? Ja, warte. Ja. Er hat gesagt, wenn man wenn man andere Staaten wie den eigenen betrachtet, dann werden die Menschen einander lieben und nicht schädigen. Weißt du? Und das kriegen wir jetzt heute nicht mal hin. Also, und dann, immer so simpel. Es kann so simpel sein.
0: Ich habe halt von einem Typen gehört, der ein Buch geschrieben zu, also das ist ein Ethiker an der Uni, mhm. und der hat ein Buch zu Fleischkonsum geschrieben.
1: Uh. Und
0: der hat eine These aufgestellt, dass wenn Menschen auf der Welt vegan und vegetarisch leben würden, dass es quasi Weltfrieden gibt. Das ist jetzt ein bisschen sehr grob vom. Also nicht genau ah, ja. so, aber dass wir durch unser Nicht-Konsumieren von tierischen Produkten Empathie üben und diese Empathie dann auch auf andere Menschen übertragen können. Was ja, halt so cool. einfacher wäre. Also, weil wir ja. Also, es müsste ja eigentlich einfacher sein, Empathie zu üben bei Menschen als im Vergleich zu Tieren. Also, wenn wir jetzt sagen würden, ich möchte keine Tiere mehr essen, weil ich den Leid zufüge müsste das ja eigentlich einfacher zu sein, zu sagen, dass es bei Menschen auch so ist. Oh mein Gott.
1: Okay, ich habe nichts verstanden, was du gerade gesagt hast. <lacht> Und Leo, glaube ich, weiß auch nicht mehr, was du gerade gesagt hast.
0: Nein, 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 es geht darum, es müsste ja schwieriger sein, für ein Tier Empathie zu empfinden, als für einen also Menschen. Ja. Aber gefühlt ist es bei, manch, bei manchen Leuten ja so, dass sie dass es für die einfacher ist, zu sagen, okay, ich esse nur noch vegetarisch, also ich lebe vegetarisch oder ich esse vegetarisch oder ähm, und hasten dann trotzdem Ausländer so in etwa. Ja. Also sind Vegetarier ja, okay. und mhm. können aber die gleiche, also die gleiche Compassion und die, die gleiche Empathie nicht für Menschen aufbringen, die eigentlich einem viel näher mhm. sind als Tiere, so. Das wollte ich damit sagen.
1: Okay, ja jetzt. Oh mein ich. Gott. Ja, Genau, und dann ähm, wurde eben auch von der Empathie zu Mensch und Tier sogar, ähm, hat er auch viel geschrieben, und zwar, wie es sich wandelt auch mit der Zeit. Also von diesem einst so nur Nutztier und Transporttier ähm, wirklich zu Freunden, <lacht> aber wirklich, dass man auch mitfühlt. Ähm, und äh, dann hat er ein Beispiel gehabt, und es war so 2010 so richtig foreshadowing, und zwar an der Universität in Wuhan, wurde an Rhesusaffen geforscht, und zwar die SARS-Forschung. Oh mein Gott. Ja, und ähm, die wurden da geopfert bei der Forschung denn also die starben dann. Mhm. Und da wurde dann halt eine große Statue errichtet dann. Oh. Und dann da habe ich so geschrieben, ja danke SARS-Forschung, hat nicht geklappt. <lacht> danke für nichts. Und dann habe oh ich geschrieben, Gott. just kidding, also ich mache nur Spaß, aber da, als ich den Satz so gelesen habe, okay.
0: Für die <lacht> ja. SARS-Forschung. Es hat nichts gebracht.
1: <lacht> ja, war natürlich nur Spaß. Mhm. Ähm, ja, und dann eben die dunkle Seite von Empathie. Uh.
0: Die dunkle Seite?
1: Kannst du dir nicht vorstellen, was man, dass Empathie auch schlecht sein kann? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich denkt man, oh, Empathie voll geil. Ist, auch, ist voll cool.
0: Naja, nur in dem, wenn ich zum Beispiel das erregt, wenn du jetzt immer anderen Schmerzen zufügst. Sowas, aber mehr würde mir hm. jetzt nicht einfallen. Ja,
1: eben, aber das ist ja, das ist ja eben. Der Mensch ist so kreativ bei Folter, ja. weil er genau weiß, wie es was gegenüber er... ah. hm. das empfinden muss. Ja, okay. Deswegen gibt es so ekelhafte Foltermethoden.
0: Ich finde Folter ehe
1: oh, das, ist so das ist so ein schlimm. komisches Konzept. Ich war im Foltermuseum in Prag. Krass. Das war richtig schlimm. Auch so original ausgestellte, richtig große Gegenstände, die so richtig schlimm sind.
0: Okay. Oh. Mhm. Das ist ja gar nichts für mich. Wie gesagt, ich habe ja schon in der Folge gesagt, dass so körperliche Schmerzen gar nichts für mich Also, das, <lacht> nee. Ja. Nee. Allein der Gedanke, dass jetzt zum Beispiel dieser Kasper halt blutende Finger hat, weil er in Glas gegriffen hat, das ist für mich uh. okay. nee, gar nichts für mich.
1: Das ist ja noch erträglich, halbwegs. Ja, aber also du hast... Das ist ja auch oh, nicht oh, so. Das nee,
0: oh, Ganz schrecklich. Ja,
1: okay, aber Folter ist schon auch noch. Ja.
0: Natürlich, Folter ist was ganz anderes, ja, okay, aber wenn ich schon sowas fertig macht, dann kann ich nicht, ja. ich nicht in den Foltermuseum umgehen. Also cool, okay. dass du da warst, aber
1: ja, ich habe viel gelernt. Hm.
0: Warum foltern Leute Menschen? Äh, warum foltern Menschen andere Menschen? <lacht>
1: ähm.
0: Man kann einfach sagen, dass man ihn lieb hat und dass er, dass man wirklich hoffen würde, dass man das jetzt also aus ihm rausbekommt.
1: Leo. Jetzt wird's utopisch.
0: Es gibt dann diese These, dass irgendwelche Randale eigentlich nur Randale betreiben, um also irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und am liebsten, also dass sie halt irgendwie in ihrer Erziehung nicht genug Liebe bekommen haben und ähnliches. Oder einfach genug Aufmerksamkeit. Wenn man also dann dem Gefolterten einfach Aufmerksamkeit schenkt
2: <lacht>
0: und so eine richtige Beziehung zu dem, also so eine freundschaftliche Beziehung aufbaut, so mit dem Zeit verbringt. Eis essen geht, keine Ahnung sowas, Da wird er ihm das noch locker irgendwann erzählen. In meinem Kopf ergibt da das komplett Sinn.
1: Ja, Du willst die Welt verbessern. Es ja, wäre natürlich cool, ne? aber ich weiß nicht, ob das so cool ist, denn es gibt ja wirklich auch Leute, die gefoltert werden, die ja auch Staatsgeheimnisse irgendwie haben oder irgendwie was Böses gemacht haben. Das heißt, das rechtfertigt natürlich jetzt nicht Folter, aber ich weiß auch nicht, ob du mit denen du einen netten Tag verbringen willst. Wir so. also, sind
0: auch nur Menschen, ne?
1: Ja, aber mit manchen Menschen muss man keine schöne Zeit verbringen, einfach weil man keinen Bock drauf hat.
0: Aber die haben sicher inter interessante Geschichten zu
1: erzählen. <lacht> ja, ja, das bestimmt. <lacht> naja.
2: Hm.
1: Jedenfalls, wir haben ja letzte Woche über die frühen Erinnerungen geredet. Ne?
2: Ja.
1: Und dann kam ich noch mal mich. kurz dazu, dass äh, äh, 80% der ältesten Erinnerungen halt wirklich mit negativen Emotionen einhergehen
0: ältesten. Achso, ältesten. Ach, ältesten, ja. Ältesten, ja ja, 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 ich hatte
1: ja gefragt wegen was denn älteste Erinnerung und tatsächlich haben wir ja wirklich auch es war ja auch nicht so ein positive. Also hat das halt so voll so gepasst. Auch unsere Kindergarten Erinnerung, das hinfallen im Flugzeug kotzen. Ja. Und so, also es war schon so hat voll gepasst. Da dachte ich mir so, ja, er hat recht.
0: Er hat, er hat endlich mal recht, er
1: hat wenn nicht bei den
0: recht. bei den oder bei den aggressiven Momenten im Sommer dann wenigstens bei den negativen Momenten <lacht> in der der Frühkindheit, ja, der Frühkindheit.
1: Genau. Und da hat er eben auch das Beispiel genannt von 9-11, mhm. dass es eigentlich so ein normaler Tag ist und voll viele wissen, was sie an dem Tag gemacht haben und so.
0: Aber es sind auch oft doch falsche Erinnerungen, oder? Glaub nicht. nicht. Okay.
1: Ich glaube, wenn man jetzt wirklich, oder du weißt noch so, wie das war und so, also. Und es ist halt einfach ein normaler Tag gewesen, irgendwann in, in der Woche andere Tage, davor und danach, hast du nicht im Kopf. Stimmt.
0: Vielleicht danach noch.
1: Das hat so eine negative oder eine schlimme Emotion, die an einen da hat. Ja. Das ist die Amygdala, die das macht.
0: Huh. Das ja. fällt mir immer super schwer. Sich am Gehirn zu merken, was was macht. Ich auch. Ist alles das Gleiche. Ja,
1: es ist richtig kompliziert. Die Namen sind kompliziert. Hm. Ja, Aber eben, das hat natürlich auch einen evolutionären Vorteil, wenn man natürlich Negative das Sachen mehr fällt. Genau, und wenn ja. man das nochmal in so einer Situation ist, dann weiß man, wie man handelt und so. Ja, genau. Aber die Amygdala, die kann es auch übertreiben. Und zwar, wenn man PTSD hat. Hm. Ja. Dann äh, reicht ja nur irgendwie eine knallende Tür und du denkst... Schüsse. Ja, schon schon.
0: Post-Dramatic Stress Disorder.
1: Cool. Ja. Willst du, willst du was erzählen noch? Dann können wir uns wieder eine Frage stellen. Ja, okay. Du willst, dass wir jetzt auf den gleichen Pilger kommen? <lacht> ja. Okay. Also du ist,
0: ich merke, kurz mal eine Revue passieren lassen, also Tequila. Ist ja noch nicht so weit, aber ich glaube, es war keine gute Idee. Okay, ich frage einfach. Ich habe halt gefühlt, so einfache Fragen, du stellst ja auch so... Ja, die, wie, welche Zahl genau, also nicht genau, aber okay, egal. Bei welchem Radiosender hat Fritz hat äh, Fritz Kalkbrenner, äh, Fitzek gearbeitet? <lacht> hat äh, Sebastian Fitzek gearbeitet? Ich
1: weiß es, du. Ja. 104.6 RTL. Das ist halt
0: Bullshit, das ist so einfach, dass ich mir so einfache Fragen wieder ausgedacht habe. <lacht> ich, weiß, ich kann dich auch einfach fragen, was sind die vier wichtigen Botenstoffe, über die wir letzte Woche, äh, zwei, Wochen, zwei Wochen geredet haben? Nenne bitte alle vier.
1: Ein Botenstoff am Gehirn? ja. Cortisol?
0: Äh, falsch. <lacht> Cortisol ist ein Stresshormon.
2: <lacht> okay.
0: Aber, okay, kann ich kurz Fun Funfact raushauen über Cortisol. Ähm, es war ja lange nicht, nicht bekannt wegen Pheromonen und wie halt Sachen ausgeschüttet werden. Mhm. Dass also auch diese, diese Geruchssachen ausgeschüttet werden. Und wenn du Cortisol ausstößt, stößt du auch Pheromone aus. Dass also Leute in deiner Umgebung halt genau auch Cortisol ausstoßen. Und das Krasse ist halt, wenn nämlich ein, zum Beispiel eine Antilope, so in der Herde stehen und eine Antilope irgendwas gehört hat, stößt hm. die Cortisol aus und die Pheromone und alle Antilopen gucken hoch. Hm. Und das fand ich irgendwie interessant. Krass, ja. Und das halt übertragen auf zum Beispiel das Arbeitsverhältnis in irgendeiner normalen Firma. Wenn die Geschichte, die Runde macht, dass also jetzt Leute gefeuert werden, stößt ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Cortisol aus oder halt.
1: Und Pheromone.
0: Und Pheromone und das gesamte Büro ist quasi in, in, in Aufruhr.
1: Ja, krass.
0: Ja, da denkt man irgendwie gar nicht dran, so in den heutigen Setting, dass dann alle gestresst sind, weil eine Person irgendwie ja. äh, was gehört hat. Ja, das wollte ich nur gesagt haben über Cortisol. Spannend.
1: Ja. Danke Leo für den Input. <lacht> ähm, ja. Ich, ähm, ja. Äh, mit wie vielen Jahren beginnen die bewussten Erinnerungen? Vier? Ja.
0: Ah, Gott sei Dank.
1: Ich wollte gerade sagen, ich trinke mit dir mit so als ähm, solidarisch, weil ich ja die, ja, naja, aber.
0: Ist ja jetzt nicht passiert. Nö. Hm, das ist ja blöd.
1: Das ist ja blöd. Ja. Hast du was?
0: Äh, Ja. Erzähl. Ich habe einen Stift in der Hand.
1: Okay. okay. Man merkt. Ah, hier, kleine Zwischeninfo. Ich habe das jo. Bild gefunden von Ach, ja. Leos Doppelgänger und Leo.
0: Ich kann jetzt eine Live-Reaction geben. Und
1: ich, ich hasse ähm,
0: für alle Menschen, die das sehen möchten, wir werden es nicht auf unserem Instagram-Account posten können, weil wir einfach nicht zu, äh, die Zustimmung haben von der von Person. Aber könnten wir theoretisch, wenn jetzt eine Person uns anschreiben möchte,
1: mhm. auf
0: Instagram oder irgendwo per E-Mail, könnten wir das dann denen teilen?
1: Weiß ich nicht genau.
0: Das ist ja quasi private Teilen. Das ist ja jetzt nicht so ein Riesending.
1: <lacht> ja, vielleicht. Okay. Also schreibt uns eine E-Mail. Ja Oder, oder auf, auf Instagram.
0: Instagram. Genau.
1: Okay. okay. Oh mein Gott. Bist du bereit?
0: Nein. Ich finde immer noch, dass ich ihm schon ähnlich sehe. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass er ein Doppelgänger doch. wäre.
2: Doch.
0: Oh mein Gott. Aber ich meine, schon damals Polohemd getragen.
2: Du?
1: Richtiger
0: BWLer, ja. Hm. Oh Mann.
1: Das sieht auch noch voll so aus, ne?
0: Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich bin einfach älter geworden.
1: <lacht> ich
0: merke immer, wenn ich mir ältere F oder einfach Fotos angucke, das dass das gut ich doch. Ist. Okay, ich
1: habe noch zwei andere Fotos, die zeige ich dir nachher von der Klassenfahrt. Zehnte Klasse. Richtig witzig. Zehnte
0: Klasse? Nein. Ah, doch, nach mhm. Polen. Mhm. Ah, ja, okay. Naja. Ich habe gestern das Video gesehen. das Klassen Also das Klassenfahrtsvideo. Oh,
1: das ich, habe ich heute fast auch mir angeguckt, aber ich dachte mir, ich habe eigentlich keine Zeit und dann habe ich es anders gemacht. Ha. Naja. Okay. okay.
0: Ähm, genau, so, jetzt kam also raus, Sophia ist äh, die, die, Seelenbrecherin. die Seelenbrecherin. Und hat ihn also in eine Hypnose versetzt. Ja. So, und letztendlich, und das ist ja immer noch der, der Bericht, von der also vorgelegt wurde in dieser Studie, die dieser Professor führt.
1: Genau, ja, das ist ja eigentlich die Gegenwart.
0: Genau, das ist halt die Gegenwart. So, und das endet somit, dass also dort Polizei ankommt, äh, in dem, in, naja, unten in dem zweiten Minusetage. Achso, was in ich vergessen In der Klinik? In der Klinik, genau. Ah, okay. Weil nämlich der eine äh, der eine Patient hat es rausgeschafft, das war also gar nicht Bruck, der die Klinik verlassen hat, sondern ein anderer Typ.
2: Ah.
0: Und der hat Hilfe geholt bei einem Schneeschipper, der irgendwie da rumgefahren ist mit seinem Schneemobil. Hm. Und der konnte aber nicht richtig reden, nur so, Sophie Tö, Sophie Tö hat, gesagt, hat halt gesagt und hat Sophie tötet. Ja. Und äh, hat dann also die Hilfe geholt, und dann kam die Polizei und so weiter. Und die Polizei hat halt Kasper aka Niklas Faber-Haberland äh, dort vorgefunden, unansprechbar. Also hat er halt so gesagt, yo, können Sie yo Digga, kannst du uns hören?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen, es ist 5.30 Uhr, können Sie mal bitte aufstehen? und <lacht> ähm, haben wir ihn ja halt versucht ihn anzusprechen, aber sie haben also er hat halt, nicht, er hat halt in seinem Kopf oh geantwortet, aber konnte nicht richtig antworten. So. Und war also dann in dieser Hypnose halt gefangen, dass er ab und zu mal ansprechbar war, aber nicht wirklich, äh, nicht wirklich ansprechbar. Also er konnte nicht antworten. Und es gab ein Rätsel in äh, seiner Hand. Mhm. Wie bei, jeder, bei jedem Seelenbrecher-Attentat äh, oder, naja, Halbmord. Ich weiß nicht, gilt es dann als Mord eigentlich nicht, oder? Mhm. Aha, egal. Und zwar, es äh, war wie folgt. Wirf mich weg, wenn du mich brauchst. Hol mich zurück, wenn du mich nicht mehr benötigst.
1: Soll ich dir jetzt sagen, was das ist? Ja. Kann ich nicht. <lacht> ich
0: dachte, das war jetzt gerade so. Ach so, soll ich dir jetzt beantworten, was es bedeutet? <lacht> Du ähm, kannst ja kurz drüber nachdenken.
1: Kannst du mir nochmal vorlesen?
0: Okay. Wirf mich weg, wenn du mich brauchst. Hol mich zurück, wenn du mich nicht mehr benötigst.
1: Fällt mir nicht ein.
0: Okay. Ähm, das Coole war, und zwar...
1: Das hättest du auch als Frage nehmen können. Obwohl, das ist ein bisschen
0: fies. Nee, du, das Ding ist, dass du ja die Sachen erwähnt haben musst, die dann als Frage abgefragt werden. Ja. Habe ich zumindest gedacht. Ich kann dir auch irgendwelche anderen Fragen stellen.
1: <lacht> nee, nicht ganz, ab, ganz abwegige, aber sowas ist halt ein Rätsel.
0: Okay, naja, zu spät, ähm, Leo. Ja, ich wollte jetzt irgendwas raushauen. <lacht> Egal. Was ähm, ist es denn jetzt? Soll ich das jetzt schon auflösen?
1: Achso, nee, wenn es erstmal ähm, Es war kommt. halt
0: wichtig für die, für die Story an sich. Okay. Denn
1: äh,
0: dann sagt also die eine Studentin, die also diesen Bericht gelesen hat mit ihrem Freund, äh, wie das war's. Und ja, ja, da hat's geendet. Und dann war so, und was mit Haberland? Und dann reden die halt noch so ein bisschen weiter und erzählt und der Professor erzählt halt, wie es ähm, letztendlich alles geändert ist und auch so auflösend, hm. wie die einzelnen Sachen halt gekommen sind. Und zwar, das würde ich jetzt alles auflösen. Also Spoiler. Also ja, ja gut, Spoiler war jetzt eh schon das. War eh schon die ganze ja. Zeit. Und zwar, äh, Marie wurde ja also in dieser Therapie, in der Hypnosesitzung äh, hat sie einen Schlaganfall bekommen. Mhm. Sie war bei einer Hypnosesitzung, weil nämlich, und zwar Sophia ist mit ihrem neuen Freund, nachdem sie sich getrennt haben von Niklas, mhm. also Sophia, äh, und Marie sind sie halt nach Berlin gezogen. Und irgendwann hat Niklas einen Anruf bekommen von der Lehrerin, dass also so Maria äh Marie im Unterricht Bilder malt, die darauf hindeuten könnten, dass sie also missbraucht wurde.
1: Oh. Mhm. Ah,
0: und deswegen wollte also Niklas dann also eine Hypnosesession machen, um herauszubekommen, ob sie denn missbraucht wurde oder nicht von dem neuen Freund von der, äh, der Ex-Frau.
1: Mhm.
0: So, und dabei ist es halt passiert, dass sie in diesen äh, Zustand verfallen ist durch diesen Schlaganfall. Und den Tag darauf hat sich also dann Niklas mit, äh, mit, einer, mit Alkohol ins, ans Steuer gesetzt und ist halt an diesem Autounfall geendet, wo er also dann auch abgefackelt ist teilweise. Ja. Und danach hat er sich in Therapie begeben bei Jonathan, Dr. Jonathan Bruck. Oh ja. mein Gott! Das war also der Therapeut von, äh, von Kaspar a.k.a. Niklas. Und dieser Dr. Bruck hat also dann noch einen extra naja, also ein Gutachten. Er hat ein Gutachten so. angefertigt. Ah. <lacht>
1: ähm,
0: ein Gutachten angefertigt, dass Marie so oder so diesen Schlaganfall gehabt hätte.
1: Ah, okay. Weil
0: sie einfach äh, naja, vorgeschädigt oder eine Vorschädigung hatte. Und das also nicht durch die Hypnose ähm, stattgefunden hat. So. Mhm. Und dieses Papier wollte also der Niklas seiner Ex-Frau Sophia nach Berlin bringen, weil sie ihn natürlich dafür verantwortlich gemacht hat, dass also die, die, die Tochter äh, in diesem Zustand ist.
2: Mhm.
0: So. Und da ist quasi dann alles so gesnowballt, weil er also in die Klinik gegangen ist, sie überrascht war, weil sie ja geplant hatte, ihn zu hypnotisieren. Und sie hat nämlich geübt an einer, an drei Mädchen, an drei Frauen davor. Und zwar an einmal einer zufälligen Theatermitgängerin. Das war aber auch im Buch nicht weiter erklärt, das war einfach, mhm. hat der Professor so gesagt, ja, das war einfach dummes Glück, dass halt. Okay. Die halt mit der gemeinsamen Theaterschauspielkurse Scha irgendwie hat.
1: die sind zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Wirklich, und dann wurde sie so. einfach in der Hormose gefangen und ist gestorben. so. Ähm, die zweite war nämlich die Lehrerin, die das also ähm, dem Niklas gesagt hat, dass sie möglicherweise missbraucht mhm. wurde, die Marie. Und das dritte war die Anwältin, die ähm, Sophia anheuern wollte, aber sie letztendlich nicht reprä repräsentiert hat.
2: Mhm.
0: Genau. Und die drei waren also die Haupt- äh, oder die ersten Opfer, wo sie so ein bisschen üben konnte, wie man das also macht. Ja. So Und dann wollte sie, hat sie also auch schon geplant, wie sie ähm, Niklas irgendwie überzeugt, sich zu treffen oder irgendwie, dass sie halt ja ihn hypnotisieren kann. Aber er kam spontan nach Berlin, um also dieses Gutachten ihr zu zeigen. Und davor hatte sie nämlich einen Termin, oder hatte sie Bruck angerufen, weil sie es also mitbekommen hat, dass er irgendwie ein Gutachten angestellt, äh, hergestellt hatte und ähm, hat ihn dann in seinem Hotelzimmer hypnotisiert. Und er hatte anscheinend irgendwie eine Angst vor Bienen, weil er mal eine Biene verschluckt hat. Und das war quasi sein Loop oder in dieser Hypnose oder dieser, dieses, äh, naja, das Trauma, in dem sie ihn gefangen hat. Hm. Also bei Niklas war ja das, das brennende Auto und bei äh, Brug war es halt diese Biene. Und das war nämlich dann der Ding, weshalb er sich nämlich was ins, in ihren Hals gestochen hat, um also die Biene rauszubekommen und sich dann aus der Hypnose zu befreien. Hm. Deswegen hat er das gemacht. Es ergibt also alles Sinn. Und
1: aber zu der Hypnose, zu dem Zeitpunkt war doch dann Sophie bei ihm.
0: Genau, Sophie war im, im äh, Hotelzimmer. Als er sich die... das
1: Messer auch in den Hals gerammt hat.
0: Achso, nee, sie war im Sanitärwagen.
1: Ach so, aber da war Sophie auch schon in der Klinik wieder.
0: Genau, sie hat ihn hypnotisiert.
1: Mhm. Und
0: es gab anscheinend immer so Fenster, wo du halt halbwegs klar oder halt wo du äh, in deinem Kopf klar bist, auch nicht in der Hypnose, also nicht in diesem Loop gefangen bist. So. Und das war halt dann im Sa Also, er wurde dann. Also sie
1: ist dann gegangen.
0: Genau, sie ist mhm. gegangen und er war, aber noch, er war aber noch nicht komplett weg. Ah. Und sie hat mit Alkohol halt bekippt. äh, be, Naja. Abgefüllt. Ab, naja, abgef ja, abgefüllt und auch so ange. dass er halt wie ein, wie ein Betrunkener einfach aussieht und sich anriecht. An ja. Yes. <lacht> dass er halt wie ein Betrunkener riecht. Mhm. Und dann wurde er in diesen Sanitärwagen halt gefahren und dann äh, hat er sich halt während der Fahrt ein Messer in den Hals gemacht, um aus diesem, mhm. so. diesem Loop halt zu befreien. So. Und.
1: Boah, Sophie hat ja ganz schön übertrieben, ne? Mit ihrer Racheaktion.
0: Ja, und es war halt auch alles quasi dann spontan geplant. Ähm, kam dann später raus. Und der eigentliche Zettel, den nämlich bei Rasfeld im Mund war, mit dem T-Shirt, also das ist halt äh, mhm. in einem Eingang raus und drei. mit einem Gang rein und drei raus, ähm, sollte eigentlich bei äh, dem Typen halt im, im, in der Hand sein. Ja. Okay. Und diese ganze Akte die sie da gelesen haben, wurde also von einem befreundeten äh, Psychologen angefertigt, wo sich nämlich Sophia in Therapie begeben hatte, unter einem Pseudonym. Hm. Und der Typ, äh, Andreas Latzen, Lanzen, ähm, der ist nämlich in dem, glaube ich, in dem Buch die Therapie von Sebastian Fitzek. Da geht es dann, glaube ich, darum. Weil es ah. ist ja so ein Universum, in dem sie alle gemeinsam spielen. Und er hat sich nämlich sogar am Ende dann äh, musste selbst eingeliefert werden, weil er in, diese, in der eigenen Psychose, die also die Sophia irgendwie heraufvorgerufen hat, ähm, dann auch äh, ja, gefangen war. Also es war irgendwie alles noch super, super kompliziert. Oder nicht super kompliziert, aber super in sich gefangen.
1: Komplex, ja. ja. Krass.
0: Und ähm, dieses Rätsel mit dem äh, wirf mich weg und hol mich wieder, wenn du mich nicht mehr brauchst. Äh, wenn, nee, wenn du mich brauchst. Mhm. Das war so diese. Wodurch er ja dann Haberland ähm, hätte befreit werden können. Und das war auch nämlich das Experiment, dass also es überlegt wurde, dass sie quasi so gut ist, Sophia, dass sie durch diese Akte Leute hypnotisieren könnte.
1: Durch welche Akte? Durch die Akte, die sie gelesen ah, okay. haben.
0: Und das war halt das, das Studienexperiment. Ja. Ähm, ob das so geschrieben war und so, ja, halt so, ja, so geschrieben war, dass dadurch Leute ähm, hypnotisiert werden könnten.
1: War am äh, Ende gar nicht, oder?
0: Nee, war letztendlich, glaube ich, nicht so. Okay. Und das was Lösungswort wurde ja nicht gegeben.
1: Oh, es gibt kein Lösungswort?
0: Doch, doch, es gibt ein Lösungswort, aber das was? wurde nicht in dem originalen Buch oder nicht in dem Text gegeben, sondern wurde dann in der äh, Danksagung. Ah, okay. Wurde es dann versteckt.
1: Okay, süß. Ja. Und was ist das?
0: Möchtest du noch mal raten? Nee. Okay. Nee.
1: <lacht> naja, nee, es fällt mir nicht ein.
0: Okay, soll ich den Tipp geben?
1: Ach, oh Mann, Leo, du willst unbedingt, dass ich es errate, ne? Ja. <lacht> du bist so fies.
0: Wirf mich weg, wenn, wenn du, du mich brauchst. brauchst. Mhm. Und hol mich zurück, wenn du mich nicht mehr benötigst.
1: Nee, ich weiß es nicht.
0: Also es ist ein Gegenstand. Ähm, es ist ein bisschen, also nicht per se abstrakt, es ist halt ein, ein, ein echter Gegenstand. Und der ist vielleicht bei einer Kette befestigt. Dass, du ihn halt, dass er nicht wegfliegt oder nicht, also der ist immer in Reichweite. Und es ist aber zum Beispiel, ähm, ja, wenn ich jetzt...
1: Ein Schlüssel ist es nicht.
0: Nein, ein Schlüssel ist es nicht. Aber du... Du
1: ja auch nicht weg.
0: Nee, aber es ist was Schweres.
1: Was Schweres an der Kette?
0: Ja. Was ist schwer an einer Kette?
1: Ein Hund. <lacht>
0: okay. Aber den, den schmeißt du ja quasi nicht weg. Also hoffe ich jetzt mal.
1: Nee, also eine Leine ist auch schöner als eine Kette. Äh, äh. Es ist
0: was, was dich an einem, an einem Ort behält. Also was du quasi ja halt weggibst oder wegwirfst und weglässt. Äh,
1: bungee jumping
0: Nee. Nee. Es ist ein richtiger richtig, richtiges Gegenstand.
1: Sag's bitte einfach.
0: Es ist ein Anker.
1: Ach so, okay. Mhm.
0: Und er hat im ja. Text dann geschrieben so äh, für alle, die interessiert sind, was also das Lösungswort ist, äh, es ist in der Danksagung irgendwie für, ah nee, genau, es ist für in, in der Danksagung und habe ich nicht recht Carolina. Und dann muss man halt nach Carolina gucken. Und dann so, Carolina war mein Anker, und ich war so, wow. <lacht> das wäre jetzt überhaupt nicht kompliziert. <lacht> naja, aber ja, es ist halt Anker.
1: Okay, ja, yeah, ergibt Sinn.
0: Aber ich bin auch nicht von alleine drauf gekommen. Ich habe zuerst irgendwie gedacht, eine Frisbee, aber Frisbee kommt ja erstens gar nicht zurück und ja, irgendwie so.
2: Hm.
0: Aber für Frisbee gibt es ja dieses andere mit dem. Äh, Du kaufst es, um es wegzuschmeißen.
2: <lacht> ja.
0: Das fand ich lustig. Genau, und das war eigentlich so letztendlich das Buch. Ähm, es wurde alles so ein bisschen aufgelöst. Trotzdem war es irgendwie ein bisschen fragwürdig, weil ähm, Sophia halt dann in diesem Aufzug ihre Haare teilweise verloren hat und also nicht, du, ich das nicht verstanden habe.
1: Ja, also manche Sachen sind nicht so, weiß nicht, ob es wirklich reali ja. realistisch ist.
0: Bei Bruck konnte er zum Beispiel nicht reden, weil er halt sich, weil er auch immer noch teilweise in der Hypnose stand. Aber wieso verfolgt er Kaspar die ganze Zeit? Hm. Also wieso würde er sich nicht einfach um Sophie kümmern? Warum muss er jetzt Kaspar hinterherrennen?
1: Der wollte ihn vielleicht vorwarnen, dass Sophie... Ja, aber
0: dann könnte er ja Sophie einfach mucksen. <lacht> Oder keine Ahnung, irgendwo hinbringen. Oder ich weiß es nicht. Es war irgendwie so ein bisschen hm. komisch, dass dann ergibt es natürlich auch Sinn, dass äh, äh, die Köchin und so weiter, die sind halt alle verschwunden. Und die wurden gar nicht umgebracht, sondern halt in das Büro gebracht, wo sie in Sicherheit waren, vor Sophie.
1: Ah, wer ja, genau. hat die in Sicherheit gebracht?
0: Na Brooke hat die in Sicherheit so, gebracht.
1: Aber auch in Halbhypnose noch, oder wie?
0: Ja, ja, er konnte nur irgendwie nicht reden, das war so, so das Ding.
1: Das hat, das hat schon krass, ne? Also ob das wirklich so in echt passiert wäre?
0: Naja, unwahrscheinlich.
1: Nobody knows.
0: Ich habe mir auch ein bisschen was zur Hypnose angeguckt. Und ähm, vieles davon ist, naja, Pseudoscience. Also es ist so ein bisschen... <lacht> Okay. schwer zu erklären, aber es ist nicht wirklich, nicht wirklich belegt,
1: okay. so in dem Sinne. Und was? Und glaubst du schon an Hypnose so grundsätzlich?
0: Ja, ich denke, dass es schon funktionieren könnte, wenn du wirklich, also wenn du ähm, gewillt bist, das halt einzugehen, oder dass du zum Beispiel auch teilweise, was ja halt auch in dem Buch ja darum ging, dass er halt in diesem Trauma so stark war
1: mhm. in diesem
0: ganzen Abend, Nacht und Nacht, ähm, dass du halt dann schon beeinflussbar bist ist ja die Frage, was du mit der Hypnose erreichen willst. Ob du jetzt jemanden dazu bringen willst, nicht mehr zu rauchen, oder ob du wirklich jemanden beeinflussen möchtest, dass er irgendwie für dich jemanden me äh, meuchelt und mhm. halt umbringt. Und ich denke, das wäre halt eindeutig schwieriger. Ja. Und, was noch, wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass es ganz am Anfang ja gesagt wurde, mit dem Rätsel, mit dem Vater und Sohn haben einen Autounfall. Mhm. Und dann in der Arztpraxis wird gesagt, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Und zwar die Mutter. Ja. Und das hat er nämlich auch dann gesagt, dass es äh, auf Seite 21 des Berichts stand halt äh, die Lösung für das ganze Rätsel, dass es halt sie Frau ist. Ah. Und wir haben es also dann quasi genau richtig vorhergesagt.
1: Wir sind auch gut. Ja. Ja. <lacht> genau.
0: Und das war so ziemlich das Buch. Ich würde sagen vier von fünf. Sternchen? Ja.
1: Nicht schlecht, vier von fünf. Wem würdest du es so empfehlen? Welcher Lesergruppe?
0: Leute, die so eine Bücher mögen. Hm. Ich denke, es ist eine. Ich denke, Leute, die sowas mögen, die würden wahrscheinlich 5 von 5 geben, weil es eigentlich. Also, was liest super gut, es ist sehr spannend. Ähm, für mich persönlich war es einfach manchmal dann so.
2: Ja. Okay. Einfach
0: nicht zu spannend. Äh, oder sehr spannend, aber ich würde einfach sowas ungern lesen.
1: War, die, war schon ein bisschen zu nervenaufreibend.
0: Ja, und einfach diese. Ja, und dann diese Beschreibung halt. Ja. Wie ich schon gesagt habe, wie er halt in dieses Glas dann reingreift und alles blutet und alles tut weh und so, das ist irgendwie. Ja. Äh, nee.
1: ja, so blutige Beschreibungen sind schon hart, ne? Ja,
0: und dann hat er einmal geschrieben, äh, in seinen von blut, äh, in seinen von trockenem Blut verkrusteten Händen.
1: Das fandest du schon schlimm.
0: Ja, und das war auf der dritten oder vierten Seite.
1: Ach so. Und das war schon
0: so. <lacht> Wo bin ich hierher geraten?
1: Oh nein.
0: Ja, aber es ist in
1: Ordnung. Okay. Ich habe es ja gern gelesen. Mhm.
0: Ja. Du darfst gerne weiterführen. Oder wollen wir noch eine Frage fragen?
1: Ja, können wir machen. Okay. So. Ich, äh, ja. Welches Bundesland hat die meisten Suizide in Bayern. Deutschland ja? Oh Gott, schreie doch nicht so. <lacht> Bayern! Das ist ja schon laut. Ja. Na gut, ja, richtig.
0: Ich habe einen Kumpel aus Bayern, aus Augsburg, der auch den Podcast letztens gehört hat und war nur so, äh. Bayern, höchste Suizidrate, geiles Bundesland.
1: Okay, er hat sich nicht angegriffen gefühlt. Nee, nee, nee. Okay. Er hat es schon verstanden. <lacht> oh. <lacht> ähm,
0: wie funktioniert das Kombinationspräparat Valoron? Äh, also das Kombinationspräparat aus Naloxon und Tilidin?
1: Du ja. nimmst erst Tilidin, ähm, aber du kannst davon keine Überdosis kriegen. <lacht> Weil denn das andere das Hemd. Ende Scheiße. Das ist
0: eigentlich schon richtig so. <lacht>
1: <lacht> aber es fehlt noch immer was Wichtiges.
0: Warum kannst du nicht über Also warum kannst du es nicht äh, überdosieren?
1: Weil die Leber gesättigt ist. Nein, <lacht> vielleicht doch nicht.
0: Doch, ja, ja. Ach Mann, das macht gar keinen Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber fehlt
1: nicht irgendwas? Oder nicht? Naja,
0: also du nimmst die, das Kombipräparat und dann hast du halt Naloxon, was von der Leber erstmal aufgenommen wird und das Tilidin wirkt. Und wenn du aber mehr nehmen würdest.
1: Ja, dann habe ich doch falsch. Ich habe gesagt, erst nimmt man das und dann das. Das ist ja eine. Das ist ja, eine. Aber dann ja zu beides. Ja, das wusste ich nicht. Achso. Ach so, und so zwei Sachen.
0: Es sind ja auch zwei Sachen.
1: Ja, aber in einem Prepp Dings, oder?
0: Ja, okay. Dann Gut, dann. <lacht> so
1: wie dieses von Harry Potter: dieses Nasenblut-Nougat. Du er nimmst erst, den einen, die, ist erst die eine Hälfte, kriegst Nasenbluten, kannst aus dem Unterricht raus und dann nimmst du die andere Hälfte, dann ah, geht es ja, wieder okay. besser. Oder Kotzpastillen, auch von Harry Potter.
0: Ja, Kotzpastillen kenne ich, aber das mit dem Nasenbluten kenne ich nicht.
1: Achso, ja, gibt es auch. Nasenblut-Nougat. Oh. Ja, Mann.
0: Ja, was richtig geil.
1: Prost. Prost. Und? Also ich verziehe das Gesicht. Und ich habe Tränen in den Augen.
0: <lacht> Schneide Thema
1: Zwiebeln. Also mit dem, mit dem äh, Tequila können wir nicht das Spiel machen, ob das Wasser oder Tequila ist. Ich würde mich so verraten. <lacht> mit Wodka, okay, aber.
0: Wir können auch mit Wodka spielen.
1: Aber <lacht> meine Mimik verrät mich. Hm. Ja. So, kommen wir nochmal zum Gehirn. Ich habe nicht mehr viel. Und zwar, also, ich gebe dir ein Rätsel. Okay. Das ist kein Rätsel. Ich wollte dich nur fragen. Und zwar, vielleicht erinnerst du dich auch, und zwar hatte so ein Typ einen Unfall. Ich liebe Unfälle. Nein, tue ich nicht. Ähm, ein Typ hatte einen Unfall. In Anführungsstrichen, und weil ich verstehe nicht ganz, was wie das passieren konnte, beim Billard, bei dem das Gedächtnis zerstört wurde. Okay. Was könnte passiert sein, Leo? Die Amygdala. Nein. <lacht> <lacht> Der <lacht>
0: präfrontale Kortex. Ich
1: frage jetzt nicht im Sinne von gehirn
0: Was passiert sein könnte? Ja. Mit Kugel gegen den Kopf bekommen.
1: Oh, Leo, da doch mal ein bisschen kreativer. Also er hat den Stab in den <lacht> In den Arsch.
0: Und so weit bis ins Gehirn.
1: <lacht> Fast. Durch die Nase? Ja. Oh, oh mein Gott. Voll.
0: Er hat es durch die Nase bekommen. Aha. Also er hat den Stab durch die Nase. Äh, ja. ja.
1: Er, er, also Herr Swap, ja. der nennt ähm, den Unfall, bizarrer Unfall. Ja. Also ich verstehe nicht so richtig, wie es passieren konnte. Er hat How bizarre. Der Gegner. Hat ihm den Kühl durch das Nasenloch nach innen gestoßen. Also, ich finde, das klingt schon auch ein bisschen nach Willkür. Also, es kann ja nicht also absichtlich. Ach so, ja. Wie soll Aber Willkür ist ja nee, nicht. Aber ab absichtlich. Vorsätzlich. Ja. 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 Nein, jedenfalls, äh, und hat dabei die Hirnbasis durchbohrt. What? Ja. Und er hat überlebt. Ja. Nein, jedenfalls, ähm, also, ich verstehe auch nicht, wenn der Kühl, der wird ja voll schnell auch dick. Ja. Die Nase, das reißt ja auch alles auf. Okay, Entschuldigung, Leo. Ja, ist Schon ähm, die, okay. Ich komme damit klar. Jetzt ist es nicht mehr so blutig. Aber der Arme hatte dann halt richtig tolle Gedächtnisprobleme. Ja. Für immer. Also schon schlimm. Ähm, ja, naja. Tolle Geschichte, ne? Kein Happy End.
0: <lacht> es gibt kein Happy End.
1: Weil Ich muss auch noch das mal sagen.
0: Das ist schon echt, aber what? Einfach durch die Nase. Mhm. Wie schaffst du das? Der muss ja stillhalten.
1: Ja, na, wahrscheinlich ist es we weniger dieser wirklich Nasengang, der hochgeht, sondern vielleicht sogar ab, ab hier.
0: Also ja, aber du musst ja trotzdem erstmal die Nase bekommen. Also du musst ja, ja, ja so stillhalten. Oder, also, du kannst ja nicht zu... es also
1: klingt einfach wie so zwei kleine Jungs, die eine richtige Scheiße gebaut haben. Ja. Gucken, wie weit passt der Kühl in meine Nase rein. Und dann stolpert irgendjemand und Bäm.
0: Ein wahrlich bizarrer Unfall. Ein
1: bizarrer Unfall wie bizarre. bizarre. How bizarre. Ja. <lacht> That's
0: how bizarre.
1: Schon krass. Und er hat auch von Gesichtsblindheit halt ähm, gesprochen. Das, das finde find ich, halt, ich, ja. find ich so krass. Ja, also. Äh, und zwar kann man da Gesichter nicht mehr wiedererkennen. Also wenn man ein Gesicht sieht, erkennt man, dass es ein Gesicht ist. Man erkennt auch die Emotionen und so. Aber wenn die Person wieder aus dem Blickfeld verschwindet, dann, ist es, als hat, dann merkt man sich das nicht. Und wenn die wiederkommt, dann weiß er auch nicht mehr so richtig, wer das ist. Ähm, und das ist halt krass. Und der hat jetzt das Beispiel genannt, dass ein Mann, der vor einem Spiegel steht, sich kaum selbst erkennen kann. Nur richtig mit Mühe, also richtig doll Mühe. Wahrscheinlich, weil man sich bewegt und das ja. dann sieht. Aber dass du dein Gesicht nicht als deins wiedererkennst. Oder auch deine engsten Familienmitglieder.
0: Kennst du The Mentalist? Ja. Da gab es eine Folge, wo es darum ging. Oh, cool. Ähm, Die würde
1: ich gern gucken.
0: Und zwar, es ging darum, dass also er, also der... Der,
1: der Mentalist? Gott.
0: Nee, der Mörder oder die Mörderin, das war eine Mörderin
1: okay.
0: und der Typ konnte halt keine Gesichter erkennen, aber er hat halt nie darüber geredet oder er hat es quasi nie öffentlich gemacht, bis auf seine Frau wusste das glaube ich oder seine Freundin mhm. und die Freundin hat sich halt eine Perücke gekauft, die also von der Frau oh. ähnlich ist. Oh. Und deswegen hat er also irgendwie gesehen, wie seine Frau quasi irgendwas oder also so ging es halt darum, dass also er halt durch die durch die Haarfarbe die Leute unterschieden hat und oh. seine seine Affäre hat hatte blonde Haare und seine Frau hatte irgendwie schwarze Haare und plötzlich hat die Affäre halt schwarze Haare und er dachte, das wäre seine Frau gewesen. Mhm. Ähm, oder hat ihn halt irgendwo gesehen und das ging halt dann darum und er, das war dann quasi die letzten fünf Minuten sind dann immer, wo es aufgelöst wird. Ja. Dann war er so, ja, und dann also hat er halt keine Gedächtnis. stell dir mal
1: vor, deine Frau hat dann die Haarfarbe deiner Affäre und du bist dann so richtig so. Du kommst jetzt heimlich. <lacht> <lacht> Meine Frau kommt an und dann erst wieder und <lacht> so ist sie richtiger Fail. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja.
0: Und das ist ja bei, bei Analphabeten ähnlich, dass sie sich dann irgendwelche Wege suchen, wie sie halt trotzdem normal leben oder sich irgendwelche. Naja, so Brücken bauen, äh, Sachen zu erkennen. Also ja. dass sie dann die Buchstaben nicht lesen, sondern eher die Umrisse erkennen. Äh, und so muss ja bei denen dann auch sein.
1: Ja, dass sie so wahrscheinlich vielleicht an irgendwelchen Merkmalen einzelnen, das so erkennen, ja. wer das ist. Und ich habe nämlich einen richtig süßen Liebesroman mal gelesen. Das ist für die, die auf Liebesbüchern stehen, äh, ein bisschen kitschig, äh, von Jennifer Niven oder Niven, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Ähm, und der war auch richtig süß. Und auf Deutsch heißt der irgendwie... Warum ging's denn da? Stell dir vor, dass ich dich liebe. Schon so ein kitschiger Titel. Es geht um so einen Jungen, der ist gesichtsblind. Mhm. Und der ist halt so beliebt und so. Und der kriegt es irgendwie so hin, durchzukommen. Keiner weiß das. Und, ähm, und eben so auf Partys, da ist er dann halt zu allen so flirty, weil er seinen Freund nicht erkennt. Aber bei ihm ist er dann so, oh, er ist ja cool. Und, ähm, und dann gibt's halt noch so eine, so eine dickere ähm, Schülerin, also ähm, übergewichtig. Und die kriegt das irgendwie raus. Die merkt, dass das mit dem irgendwas nicht stimmt. Und dann freuen die sich so an und so. Und da entwickelt sich so ein liebes Ding. Der beliebt der jetzt mit der Dicken klarkommt und so. Und sie auch mit seinen... Er ist ja auch eitel ein bisschen. Ja. Aber inhaltlich in ganz lieber. Natürlich. natürlich. Ja, ja das habe ich gelesen. Schon süß. Und es ist halt krass, die also in Deutschland leihen vermutlich zwei Millionen Menschen daran.
0: 2 Millionen?
1: Richtig viel. Ja. Krass. Ich weiß nicht, ich hoffe, es stimmt die Zahl, aber die stimmen. dann. <lacht> auf jeden Fall wahrscheinlich viel... mehr, als man denkt. Ja. Ob es jetzt zwei Millionen sind oder anderthalb Millionen, keine Ahnung. Aber ähm, wahrscheinlich trauen sich voll viele es gar nicht zu. Na, es es, wie es verwirrt einfach andere Leute auch.
0: Ja.
1: ja. Wie Analphabeten? Gibt es ja auch viele.
0: Ja, und man weiß es halt nicht. Ja, irgendwie...
1: ja. Naja, und es gab ein Kapitel zur chinesischen Medizin. Das war spannend. Okay. Also er hat es natürlich auch kritisiert. ist ja auch okay. Also manche Wechselwirkungen von Kräutern. Mhm. so ähm, Klar, aber ähm, ich finde es schon spannend. Und ich glaube da auch irgendwie dran. Ähm, und er hat auch manche Sachen natürlich positiv vorgehoben. Vor allem halt so grüner Tee. Der hilft halt so gegen voll viel Kram. Ja. Ähm, und eben auch tausend Füßler, Käfer und Regenwürmer, die Extrakte von denen, die können bei Demenz wirken. Und zwar haben die wirklich so einen hemmenden Stoff. Und die, dieser hemmende Stoff ist auch ein Präparaten für Alzheimer. Und okay. das ist schon krass. Dann frage ich immer, woher wisst ihr das? Wer kommt auf die Idee? Oh ja, komm, sind 1000 Füßler.
0: Aber ich meine, die haben ja, also ich meine, ja alle Tiere irgendwie verwendet. Also wenn werden ja auch immer noch das Tiger und alles mehr und Wale. Ja das, und
1: ist, ja. ja, das ist halt schon echt auch Ekelhaft, wenn so seltene Tierten ja. oder überhaupt oder die gefehlt werden oder nur in Teilen, dann werden die schwer verletzt wieder in die Wildbahn ausgesetzt und so. Das ist schon daneben. Und ich war ja in Hongkong und da waren ja so eine Läden mit chinesischer Medizin und das sieht da wirklich echt krass aus. Also klar, so ganz viele bunte Kartons, so mit so undefinierbaren Sachen drin, aber eben auch wirklich, wie man sich das vorstellt, so Gläser wo Dinge drin sind, die man auch nicht richtig, hm. äh, keine Ahnung was das ist. das ist, voll seltsam und da habe ich auch ein Foto, aber nicht von den Gläsern, sondern ich habe leider nur von so einem Pappkartons, aber es war wirklich, es ist richtig schrill, also es sah alles so aus Ja. und ich wüsste nicht mal, was das ist, also da steht überall herbal -Zeug drauf und so, aber so war so eine ganze Ladenwand und als...
0: So müssen wir die deutsche Homöopathie.
1: Ja, unerklärlich. Also, oh. so, ich weiß auch nicht. Naja, äh, das war jedenfalls spannend. Ähm, ja. Und so nochmal kurz zu Alzheimer zu kommen. Er hatte da so ein Foto. Also er beschreibt halt die Stadien, dass es das halt am Ende wirklich so zurückgeht, dass ähm, das Gehirngewebe, dass man dann in fetaler Position so im Bett liegt und so. Ähm, das halt schon auch schwere Kost. Und dann hatte er sogar ein Foto drin, wie halt so eine alte Frau in ihrem Bett liegt und. Also, hm. klar, so schwarzer Balken über den Augen. Das oh, ist das schon ein bisschen beklemmt. Ja.
0: Da würde ich halt nach Spanien reisen dafür. Oder nach Niederlande für aktive Sterbehilfe. Ja. Aber es könnte ich ja dann. Also, du könntest es ja nicht bei mir.
1: Ja, eben. Weil du es ja nicht
0: weißt. Oder weil du ja, ja.
1: das ist halt richtig spannend. Er hat auch gesagt, also, das ist halt cool, dass er da so richtig offen gegenüber Sterbehilfe ist. Ähm, und eben. Er plädiert auch für so ein, also er nennt es Ausbürgerungskurs, ist jetzt ein bisschen albern der Name, aber so ein Vorbereitungskurs, was kommt einem auf einen zu, wenn man stirbt, was kann man, wie kann man vorsorgen, auch rechtlich, aktive Sterbehilfe und so. Und was Sterbefasten ist und Schmerzbehandlung, also richtig cool, eigentlich voll die gute Idee,
2: ja.
1: sodass jeder das machen will, oder eigentlich können das auch alle machen, aber ja, aber damit man eben aufgeklärt über den Tod ist, weil über den Tod redet man schon richtig selten und voll ungern. Ähm, ja, verständlich. Und ich habe mir schon so oft vorgenommen, meine Patientenverfügung jetzt schon zu schreiben. Und ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe schon eine PowerPoint zu meiner Beerdigung Krass. gemacht. Ja, die ist was noch nicht vollständig. Du, aber
0: was möchtest, wie möchtest du beerdigt werden?
1: In einem Friedwald. Ah, ja, okay. Ja, im Friedwald. Ähm, die Lieder habe ich mir noch nicht ausgewählt.
0: Also in der Playlist, die gespielt werden soll, oder was? Ja. Ich glaube, ich würde Trauerfeierlied von Alligator spielen. Das wäre irgendwie lustig.
1: <lacht> ja, aber es ist eigentlich so das Unwichtigste so danach. Also nicht unwichtig, aber eigentlich ist so gerade so am Ende, wenn man nicht mehr entscheiden kann. Hm. Man, es gibt ja auch Demenzen, die schnell beginnen und nicht langsam, dass man Vorbereitungszeit hat, weil, weil man weiß, was man hat und wie es weitergeht, kann man ja auch sich vorbereiten. Oft
0: wird es ja auch recht spät glaube ich, erkannt. Also, dass du irgendwann erst denkst, ah, es überhaupt mit, also es könnte ja Demenz sein und nicht nur einfach normale Alters. Vergesslichkeit?
1: Ja, schon. Also manchmal, es wird halt dann auch schon schnell auffällig, glaube ich. Okay. Ich glaub, aber, ist ja
0: situationsabhängig.
1: Aber die Frage ist ja, ob man denn bereit ist, zu einem Arzt zu gehen und sich auch damit dann auseinandersetzt, dass man jetzt vielleicht doch früher stirbt als gedacht. Hm. Keine Ahnung. Also man hat ja auch dann schon noch eine Weile, aber naja. Jedenfalls spannend. Und eben auf molekularer Basis ist quasi ja Reinkarnation voll, voll drin. Also, dass du deine Moleküle... Ach so. Die leben weiter. Aber das habe ich
0: doch versucht, mal in, in irgendeiner Folge ja, zu erzählen. Ja, du
1: hast es aber richtig kompliziert erklärt, Leo. Typisch. Du, weißt du? Ja, erklärst okay. doch einfach für Idioten. Nicht, dass ich ein Idiot wäre, aber einfach leichter.
0: Die Atome, in denen du derzeit vorliegst.
1: <lacht> <lacht> ähm, du bestehst aus Molekülen, aus Atomen. Ich weiß. Und die, die sind seit Millionen Jahren. Auf. Ja. ja, genau.
0: Naja, also die können... Ja, Auflösen nicht, aber die können, also die, also die können ja... Nee, eigentlich auch nicht.
1: Aber das Leben kann doch nicht synthetisiert so werden. Aber einzelne Atome schon. Aber die einzelne Zusammensetzung, dass du ein Mensch bist, nicht. Ja. Aber er hat eben geschrieben, dass eben auch historische... Also es könnte auch ein Wassermolekül in dir sein, die zu einer historischen Person gehörte.
0: Das wäre schon krass. Oder
1: ausgepinkelt wurde. <lacht> Oder, ja. Er hat nämlich geschrieben, der, es hat sogar jemand ausgerechnet. Ein Biologe. Lewis Wolpert, ja, der hat errechnet, dass die Anzahl Wassermoleküle in einem Glas so groß ist, dass es durchaus eine rea reale Chance besteht, darin ein Wassermolekül zu filmen, das früher einmal durch die Blase, Blase, ja, einer historischen Gestalt wie Napoleon geflossen ist, okay? Also ich trinke gerade ein Glas Wasser, Leo. Ich will mir nicht vorstellen. Ich habe eine
0: ganze Flasche Wasser. Oh. Ich finde da. Du
1: wow. hast ja so deine Lieblingsgestalt, wo, historische Gestalt, wo schon. Oder jetzt das in Klassen Urin trinkst.
0: Huibu, das Schlossgespenst. <lacht> ah ne, echte. Achso, muss ja eine echte Person sein.
1: Ich weiß es Hui nicht. Huibu hat nicht so eine Verdauung.
0: Ja, es ist auch ein Geist. <lacht> ich weiß. Ähm, historische Person, die echt mal gelebt haben muss.
1: Oder er kann auch noch leben. Weißt du, manchmal geht's ja auch schneller zufällig in dein Glas rein, vielleicht.
0: So. Ist sogar über den See, also über über Wenn den. Wenn dann
1: kann ja sogar sogar noch leben. So. Oh. Ja okay, Leo. Ich hast, merke, du, hast du eine Person? Nein. Vielleicht eine, eine Bekannte, irgendwie eine spannende Autorin.
0: Okay. Deborah Feldmann aus Berlin. Das könnte sogar. Ich meine, das viel, viel Wasser wird ja einfach nur gesäubert und dann neu wieder als Das kann wirklich
1: sein. Wundfurtzegg auch in Berlin?
0: Ja. Oh, oh. nein, die Vorstellung. Oh, ja, okay. Das ist jetzt echt
1: eklig. Oder es
0: ist äh, unappetitlich. Also wenn ihr esst, es tut uns leid.
1: Ja, na jedenfalls war das Buch dann zu Ende. <lacht> <lacht> na, es endete, es war ja auch chronologisch so. Ja. Es fing also, also ja so mit Geburt Leben, an ja, und vorgeburtlich. Dann das Pubertät. ganze, was im Leben passieren kann. Ja. Die ganzen Dramen. Und dann das Ende. Ja. Und was
0: würde so als Resümee so, oder als Fazit ziehen?
1: Ich fand erstmal seine Schlussfolgerungen am Ende nochmal cool. Also, er hat alles nochmal kurz zusammengefasst. Das war eigentlich ganz cool. Und er sagt eben auch wirklich coole Sachen zur Geschlechtsidentität. Eben, dass die Ausdifferenzierung des Geschlechtsorgans früher ist als die im Gehirn. Und dass man ja auch eigentlich dann, dass es eigentlich so viel Sinn ergibt, anderen nicht irgendwas vorzuschreiben, irgendwas zu sagen, dass es das irgendwie freier Wille oder so. Man ist so und warum kann man sich akzeptieren?
2: Mhm.
1: Eigentlich so, ja, das ärgert mich. Aber ich ähm, finde es krass. Ich finde krass, wie er von, also er hat 1966 als studentische Hilfskraft angefangen, ja. In einem Neurologie-Dingsbums. Ähm, und das schaut schon krass. Und wie das, die ganze Forschung, die hat ja das bis heute miterlebt wie rasant sich die Gehirnforschung entwickelt hat und das ist halt schon sehr krass, was ich mitnehme.
0: 54 Jahre.
1: Mhm. Krass.
0: Nee, 55, wir sind dann 20, Eigentlich 21 auch eine schon. eine
1: Frage nehme ich mit. Und zwar, die stellt er auch so ein bisschen. Und zwar, wie man in der Justiz Hirnabweichungen und Hirnkrankheiten ähm, einbeziehen sollte. Einbeziehen sollte, ja. ja. Und die Frage kann ich immer noch nicht beantworten. Ja. Denkst
0: du, es wäre deine Aufgabe, das zu beantworten? Nein, wäre es nicht. Ich glaube, es ist eine ziemlich sehr, also auch eine philosophische Frage.
1: Ja. Ja, das beschäftigt mich jetzt noch wahrscheinlich ein bisschen, aber es ist auch gut so. Muss man sich eh bei Strafen immer die Frage stellen, ob es alles so Sinn ergibt, ja. wie Strafmaß entschieden wird. Ähm, ich, glaube, ich glaube, am Ende ist die einzige Lösung, die ich habe, individuell entscheiden. Aber es ist keine Lösung, die jetzt hilft. Ne? Nee. Aber, aber ich glaube, das müsste noch mehr berücksichtigt werden. Hm. Dass man nicht sagt, bei der Straftat immer so und so. also oder, ja. Weil die Gründe, warum es gemacht wird, es können unterschiedlich sein. Und da muss man eben aufs Gehirn achten auch.
2: Ja.
1: ja. Das habe ich. Ich habe jetzt so für mich persönlich. Ja, wenn ich schwanger bin, alles essen, was geht.
0: Damit keine Mäkelkinder draus werden, ja.
1: Ja, aber das habe ich ja schon letzte Frage. Nee, der Tod... Ja, eigentlich hier links bei uns Patientenverfügung schreiben. Ja. Das ist eigentlich wirklich wichtig, egal wie alt man ist.
0: Du weißt, ich kann gleich mal anfangen.
1: Und kann eigentlich zusammen Zustand unsere jetzt. Patienten... Nee, du nicht. Achso. <lacht> ich glaube, ja. man
0: darf das ja nicht, also man muss ja wahrscheinlich bei klar im Kopf sein.
1: Können die ja nicht nachweisen am Ende, oder? Ich, mit wenn dem Podcast, die den Bisch in der Hand haben. Also.
0: Die an dem Podcast gucken sind, und da hat er das geschrieben und er war also angetrunken. <lacht> das kann gar nicht sein.
1: Ja. Ach so. Und, und er hat auch die Frage reingebracht, zur Sterbehilfe, wenn man gesund ist, ja. aber einfach sein Leben vollendet hat. Hm. Und da war ja auch dieses Schiracht-Fernseh-Event ja mit der Abstimmung, ja. wo einfach ein Typ gesagt hat der hat jetzt irgendwie es reicht jetzt so <lacht> und wieso ist das nicht legitim? ich finde es eigentlich voll legitim aber gesetzlich ist es halt noch nicht so aber in Spanien wurde es ja jetzt erlaubt auch dass man, wenn man einfach fertig ist
0: na es war aktive Sterbehilfe
1: ja, ja aber es geht ja darum dass du gar nicht ja, krank wirst ja.
0: aber das ist doch genau die gleiche Sache mit dem, dass du halt dir zum Beispiel dann einen Arm amputieren lässt also jetzt noch ein größerer Schritt so ähm, aber es geht ja in die ähnliche Richtung.
1: Wenn er gesund ist, meinst du? Ja. Ja, aber das ist auch schwer. Und das ist auch von Gesetz ja, ja. schwer. Ja, genau. Das ist ja, ja eigentlich.
0: Eigene, eigenes na
1: gut, Leben beenden, das ist man schon auf dünnerem Eis als ein Arm amputieren. Ja. Ja, naja, na ja, ne? Also ich finde, eigentlich kann man selbst entscheiden, wenn man nicht mehr leben möchte.
0: Gut, könntest du dich selbst machen.
1: Ja, in Würde. Das wäre halt noch richtig nice.
0: Okay, aber die Frage ist ja, also...
1: In Würde, davor, ab, also wirklich gut durchdacht, abgesprochen, auch mit deiner Familie vielleicht so. Man kann sich auch verabschieden, ja. wenn man das möchte. Muss man nicht. Aber es wäre halt auch cool. so. Wusstest du, hm?
0: dass die meisten Menschen Selbstmord begehen, wenn sie auf dem Hoch sind? Oh nein. Ja, weil sie Angst davor haben, wieder in den zu reinzurutschen.
1: Hätte ich jetzt auch geraten, ja. okay. Das war irgendwie... Oh, bitter.
0: <lacht> ja, also es ist irgendwie eine, eine traurig. traurige Vorstellung.
1: Das ist wirklich richtig traurig. Und leider verständlich. Also nicht verständlich, ja, aber, aber so, also, ja, klar, wenn es dir gerade so gut geht, will man nicht.
0: Also ich kann mir vor, vor gut vorstellen, dass die Angst dann halt so groß ist, dass es dann wieder so schlimm wird. Oder dass es halt wieder ähm, bergab geht. Hm. Was ja nicht sein muss. Also es muss ja nicht, nicht wieder so schlimm werden oder es kann ja anders werden.
1: Ja. Naja. Also, ich wollte sagen, dass obwohl er manchmal sehr, sehr rabiat schreibt, so Michelinmännchen und so, ist er hat er trotzdem auch durch das Gehirn echt eine coole Meinung zur Sterbehilfe, zur Geschlechtsidentität, zu, ob man das Geschlecht einfach so nach der Geburt, wenn es nicht eindeutig ist, einfach umoperieren sollte. Und zwar nein. Ähm, also das finde ich schon cool. Ja. Und ich finde es auch cool, durch die Wissenschaft zu erklären, was eben so Viele Argumente von so welchen anderen Idioten ähm, entgegengesetzt werden kann.
0: Hat sich irgendwas geändert an irgendwie Meinungen oder irgendwelchen Einstellungen, die du so hattest? Ähm. Ob du es nicht an Geister glaubst? <lacht> Nein, natürlich nicht. Der ist
1: halt so gar nicht so. Der ist halt nicht so wirklich spirituell, ne? Ja, er ist halt komplett
0: der Wissen also, er er so ist ist Wissenschaftler. Also, der halt so dieser Wissenschaftler. Ja.
1: Ähm, nee, es hat sich nichts Großes okay. geändert.
0: Aber hätte er sein können. Mhm. Oder dass du in irgendwas dich bestärkt fühlst, wenn du jetzt wenn über irgendwas redest. Also hast du ja gerade, glaube ich, schon gesagt, mit der Identität ja. dass du halt dann... Da
1: fühle fühl ich mich bestärkt. Ja, ja. Das war's. Also das Buch halt kriegt von mir...
0: Du kannst auch halbe Punkte vergeben.
1: Okay, gut. 3,5 Sterne.
0: Habe ich jetzt auch gedacht.
1: Ja. Okay. Und ich empfehle jetzt einfach neugierigen Leuten. Die ja. aber wirklich auch langen Atem haben, das zu lesen. Aber sie müssen es ja auch nicht in einem Monat lesen.
0: Nee, ähm, die können sich auch in Jahr Jahrzeit nehmen. So wie ich.
1: <lacht> ja, weil dann ist es wirklich cool, wenn man einfach so mal ein Kapitel li liest. So.
0: Oder auch nochmal nachguckt. Oder irgendwie einfach so ja. nur die Kapitel liest, die, die einen interessieren. Mhm. Ja.
1: Und er hat noch ein Buch rausgebracht übrigens. vielleicht Dass auch interessant. Das ist halt auch ähm, Neuer von 2017. Ähm, wie heißt das nochmal, Leo? Äh... Das ist ich hab's dir gesagt, aber ich hab's vergessen. Dick, Dick Schwab.
0: Ähm. Äh, unser kreatives Gehirn. Unser Wie wir leben, lernen und arbeiten.
1: Das ist halt schon cool, ne? Also, ich bin dafür, dass wir das vielleicht auch nochmal.
0: Ich glaube, ich werde es mir kaufen. Und dann lesen und dann dir Bescheid. Oder halt dann und dann über den Podcast reden. Okay. Nice. Gut. Wir haben noch Fragen offen. Ja. Okay. Willst du anfangen? Ja. Was ist das Markenzeichen von der Seelenbrecherin?
1: Rätsel in den Händen von ihren Opfern.
0: Ja. Ich muss mir echt schwierige Fragen überlegen. Das geht halt gar nicht klar.
1: Ja, okay, aber guck mal, bei dem ersten Quiz war ich ein Trottel, weil ich nicht zugehört habe bei der ganzen Historie von der Chassidischen Gemeinschaft.
0: Ja. Aber es war ja. Und
1: jetzt aber bist du ganz. Was soll ich denn darüber? Low? Was soll
0: ich denn alles fragen? Es sind so diese Geschichte vom Seelenbrecher. Da war nicht. Ich kann auch den einzelnen Namen fragen, wie hieß der Sanitäter.
1: Oder du kannst auch nach, nach bestimmten Handlungen, welcher Hund... Nee, wo, wo lag Dr. Raspels Leiche? In der Kühltruhe in der Schiebeding? Also, wo lag er? Im Schiebeding. Ja. ja man fallen ja, man natürlich nur Sachen eigentlich auch kenne. Okay,
0: was lag in der Tiefkühltruhe?
1: Ein Hund. Und was für ein Hund? Nicht Dr.... Nee, nicht Mr. Benz. Nee, Benz. <lacht> Nicht
0: Onkel Benz, mit dem man am besten Reis machen kann.
1: <lacht> wie heißt der Hund?
0: Äh, der heißt, glaube ich, eigentlich Cäsar.
1: Nicht nee, Cäsar ist dieser andere Hund. <lacht> ich dachte Mr. Ed. Ed.
0: Aber Mr. Ed hieß er ja nur, weil sie nicht wussten, wie er eigentlich heißt.
1: Ach so, ja. Aber Mr. Ed lag da nicht drin. Ne? Sondern irgendwas für die Uni. Ach, ich weiß es nicht.
0: Ja, es war nur ein anderer Hund ohne Pfoten.
1: Ohne Pfoten.
0: Okay, weiter. Egal, ich hab richtig. Ja, du hast es richtig erraten.
1: Wie lang sind die Nervenfasern im Gehirn in Kilometer? Das, was Dick Swap gesagt hat. Acht Millionen? Nein. Das, was Dick Swap gesagt hat. Diese Zahl, die sehe ich so seltsam.
0: 150.000 Kilometer.
1: 100.000.
0: Okay, ich habe es trotzdem nicht richtig erraten. Ach, oh, Leo. Okay, ich möchte noch ein paar Fakten zu der nächsten Frage fragen. Ich werde ein, danach eintrinken, okay? Mhm. Wo spielt das ganze Drama...
1: Am Teufelsberg.
0: Also auf dem Teufelsberg.
1: Aha.
0: Okay, weil ich habe noch ein paar Fakten zum Teufelsberg.
1: Achso. Vielleicht trinkst du sogar einen solidarischen mit dir mit. tust mir schon ein bisschen leid. Dankeschön. Für deine trotteligen Fragen. Wow.
0: <lacht> <lacht> Danke für dein Mitleid. Und zwar der Teufelsberg. Ich kann dir einfach so, dir einfach so normale Fragen, ohne dass du einen trinken musst, äh, ja. stellen. okay. Wie hoch, denkst du, ist der Teufelsberg?
1: 170 Meter. Nee, weniger. weniger als 170 Meter? Ja. 90?
0: 120.
1: Oh, okay. Prost, Leo. Prost. Gibt es noch eine Frage zum Teufelsberg?
0: Ähm, ja. In welchem Bezirk?
1: Oh, keine Ahnung.
0: Also es ist halt in Grunewald. Und Grunewald ist in
1: Hellersdorf? Nee, oh Gott. Oh, jetzt wird peinlich. Ich glaube, die andere Richtung. Ist es nicht im Westen?
0: Äh, Charlott Charlottenburg-Wilmersdorf. <lacht> ja, es ist im Westen. Es war der höchste Berg in West-Berlin.
1: Ja, okay. Ja, nur, nur weil du Und, Hellersdorf gesagt hast.
0: Ach ja, so. Hellersdorf ist... Wo ist Hellersdorf? Ich glaube, Hellersdorf ist ganz
1: woanders. Ja, Im Osten. Ähm, Berliner
0: Oder? haben oh, keinen Plan, wo ich, wir es eher wirklich. ist. Wir wissen
1: wirklich gar nicht, wo was ist. Ich trinke mal lieber schnell einen. <lacht> nicht mehr darüber reden.
0: Okay, das war jetzt. Hart.
1: Aha.
0: Wie hoch ist der höchste Berg Berlins?
1: Ist es nicht der Teufelsberg?
0: Nee, es ist nur der zweithöchste. Der höchste Berg, ich kann dir den Namen Warte!
1: Verraten. Nein, ich denke nach kurz.
0: Okay. Er liegt in Pankow. So viel kann ich dir verraten.
1: Nee, ich fällt es nicht ein. Oh Mann, oh, wahrscheinlich, wenn ich es höre, ärgere ich mich. Es
0: ist der Hakenberg. Oder die Arkenberge. Achso, nee, okay. Und weißt du, wie hoch die sind? 121 Meter. <lacht> Wirklich? Ja. Die sind, oh, also 121,6 Meter.
1: Don't be sad.
0: Die sind 1,5 Meter größer als der Teufelsberg <lacht> oder höher. Ja. Okay, und dann noch ein bisschen Story zum Teufelsberg. Der Teufelsberg, wie wir schon in der Folge davor gesagt haben, ist ja so ein Schottberg, äh Schotter, Schotterberg.
1: Mhm. So ein Schrottberg.
0: Ähm, und der wurde ja, das ist ja der ganze Schrott oder die ganze, der ganze Schotter ähm, <lacht> von, vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, Schott. Schutt, Schutt, stimmt. Schotter, Schutt, Schotter.
1: Schotter Schott. ist doch so Bodenbelag. Stimmt. Und Schrott sind Metallteile.
0: Okay, also Schutt. Ein, ein Schrottberg. So, Schutt. Ähm, rate mal, so, ein Anteil, also wie viel. Prozent mhm. der Gebäude sind auf dem Teufelsberg. Von Berlin? Ja, oh. aus dem Zweiten Weltkrieg an, an kaputten Gebäuden.
1: Oh mein Gott, das ist voll interessant. Ähm, 30 Prozent.
0: Ja, ein Drittel. Boah. Ein Drittel der, der kaputten Gebäude sind auf dem Teufelsberg.
1: Das ist ja krass. Also wenn man jetzt graben würde, würde man auch Hausteile finden vielleicht noch. Ich glaube, das ist halt,
0: ja. ja. Ah, okay. also es sind ja wahrscheinlich viele Steine und die Boah, haben halt wow. ähm, Muttererde dann draufgehauen. Mhm. Und äh, noch einfach Sand und so ein bisschen, dass es halt alles hält. Und die haben eine Million Bäume gepflanzt. Das ist schon cool. Ja. Und es sind insgesamt 14, äh, 24 Millionen Kubikmeter.
1: Was denn? Achso, Schott.
0: Schott, Schutter. Schott. Schutt.
1: Schutt. Schutt,
0: die sie halt da äh, äh, ja, hinge, ja. hingetragen haben.
1: Wie viel? viel
0: es sind 26, äh, Millionen, 26, 26 Millionen, Millionen Kubikmeter. Millionen Kubikmeter. Und es entspricht hm? rund 15.000 Gebäuden.
1: Boah. Wow.
0: Also kann man sich gar nicht vorstellen. die Masse. Eigentlich
1: ein trauriger Berg. Ja. Ein Berg mit und einer traurigen es, Geschichte.
0: Ähm, und es wollte nämlich damals, Hitler wollte nämlich eine die neue Reichsstadt aufbauen. Und es hieß, warte mal, lass mich mal kurz genau gucken, wie der hieß. Mhm. Die Wehrtechnische Fakultät oder auch äh, Welthauptstadt Germania, so. wo also mhm. so mehrere Bau, Bauwerke gemacht werden sollten. Und davon ist halt viel auch auf dem Teufelsberg gelandet, weil die alle abgerissen wurden halt. Ja. Verständlich. Also ja.
1: Das Gut Nicht so, so schlecht, ja. Mhm.
0: Genau. Das waren eigentlich so die Teufelsberg-Fakten.
1: Ach so. Spannend. Und dann war noch. Gibt es da ah, eine Klinik?
0: Nee, es gibt keine Klinik. Schade. Aber das war jetzt sogar die nächste Frage. Wofür also. wurde der Teufelsberg genutzt?
1: Oh Mist. Irgendwas überwachen, Funk. Ich weiß es nicht.
0: Jawohl, es zählt nicht. Du musst trinken. <lacht> <lacht> ähm, es wurde vom US-Militär genutzt.
1: Ah, Mist! Mist, das hatte hatte sogar noch ganz, ganz Also Überwachung
0: dem. stimmt schon, aber es war, du hast es nicht, nicht mit genug Ausdruck gesagt, dass ich das erzählen lasse.
1: Okay. Ich ähm, habe nicht gesagt US-Militär. Oh Mann, ja. ich glaube, ich wusste das eigentlich. Scheiße, egal. Mhm. Du hast mir,
0: glaube ich, letzte Folge sogar gesagt dass er ein Militärstützpunkt war. Und deswegen war ich jetzt so verwirrt, dass du es nicht wusstest. Ich war auch verwirrt. Naja. Ähm, Mann. Genau, es gab ja halt mehrere Firmen oder mehrere, äh, mehrere Behörden, die da waren. Und dann mhm. hat sogar ab, ich glaube, äh, ja, 99.
1: Da könnten wir mal eine Führung hinmachen, wenn es ja geöffnet ist. Ja. Für YouTube.
0: Für unseren YouTube-Channel.
1: Ja, der nicht so krass ist aber. Wir sind drauf zu sehen, also ist auch schon krass. <lacht> ja, ich habe auch eine Frage. Ja, hau aus. Okay, bei der Body Integrity Identity Disorder, ne? wo ich dir von erzählt habe, ähm, da habe ich eine Doku zugeschaut und wie war die Handlung in etwa und welches Körperteil wollte sie nicht mehr?
0: Sie wollte nicht sehen können.
1: Richtig. Und, und wie und hat sie, sie hat äh, nicht...
0: sich nicht Bleiche, sondern anderes so Spülmittel in die Augen gemacht. Unter Aufsicht von ihrer Therapeutin.
1: Spülmittel?
0: Nein, nicht Spülmittel, aber so Waschmittel.
1: Rohrreiniger? Ja, Rohrreiniger. Das ist was anderes. Das hast okay. du so richtig die Rohre raus. soll man übrigens nicht so benutzen. Jeder kann da sagt, es kann auch die, das Metall von den Rohren kaputt machen.
0: Oh, das habe ich letztens erst benutzt. Okay. Egal. Ähm, okay, Rohrreiniger. Dann schön viel
1: mit Wasser durch danach spülen.
0: Okay, ich sehe schon...
1: Nächstes Mal gibt es schon Tequila, aber dann doch mit Zitrone und Salz. Okay, okay. Das macht einen Unterschied.
0: Ja, ja, okay, machen wir so.
1: Auch wenn... Auch ja, mit schwierigen, auch ein
0: schwierigen Fragen dann von mir. Mal gucken. Schwierigeren. Prost. Prost. Prost.
1: Gibt es auch eigentlich Cocktails mit Tequila?
0: Ja, Margarita. Ist nicht Margarita?
1: Keine Ahnung, ich bin schlechter, Lud.
0: Ich glaube, Margarita ist mit äh, mit Tequila.
1: Ja, eigentlich, vom Geschmack her ist der gar nicht so schlecht, ne? Aber das. Ach wie Hardcore.
0: Stimmt. Margarita ist ja Pizza und ein Cocktail.
1: <lacht> Dein Google ist so lustig, dass so ein hübscher Cocktail eben eine Pizza. Ja, Margarita. Kann man auch richtig gut zusammen trinken. Oh,
0: hätte ich Bock auf eine Margarita Pizza jetzt.
1: Wollen wir Pizza bestellen?
0: Können ich mache ihn ja. Okay. <lacht> Danke fürs Super, Leute. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt los. Wir haben was
1: zu tun. Ganz wichtiger Anruf. Aber <lacht> Ganz okay.
0: wichtiger. Der Präsident ruft an. Wir müssen neuen Impfstoff bestellen.
1: Äh. <lacht> ja, okay. Sechste Frage. Letzte Frage, nicht sechste. Das ist nur meine sechste, aber ich habe die ah, ja, durcheinander ja, ja, gemacht. Ja. Erzähl. Also Wie hieß das homosexuelle Pinguinpaar aus dem New yorker oh, mein oh Gott. New York ist übrigens auch in der Auswanderliste mit äh, im Ranking. Ranking. Im Ranking.
0: Jetzt habe ich schon öffentlich gesagt. Das, ach so, okay. Ja, ähm.
1: Egal.
0: Roy und äh, Charles. Roy nein. war richtig? Ja! Roy und
1: oh mein Gott, ich war voll stolz auf dich. Und dann kam Charles. Und so sind es, die, Charles. sind es die
0: beiden von den. Die, die Elefant, äh, Tiger, nein, nein, äh, Löwen? Nein, sind nicht
1: die Zauberer, aber. Ah. Ähm. Roy
0: und Philipp.
1: Nee, aber der hat den gleichen Buchstaben wie der zweite von den Zauberern.
0: Walt Royce. Ach so. Ich dachte das wäre eine Alteration.
1: Siegmund und Roy heißen die doch, oder?
0: Siegbert. Sieg Siegfried. Siegfried. Sieg ich
1: hab's vergessen. Egal, irgendwas mit S. Und der zweite, der Pinguin heißt auch mit S. Sebastian. Na,
0: <lacht> so ein richtig amerikanischer Name. Sebastian.
1: <lacht> Roy und Silo.
0: Wow, Silo. Wo sind die Silos? Kennst du das? Von der Steuerung F. Nein. Oh mein Gott. Okay, das muss ich dir halt zeigen. Okay. Es gab eine Doku, wo die ähm,
1: Silo ist doch so ein Getreidelager.
0: Ein Silo ist einfach ein Container, also ein also. Ort, wo man Sachen lagern kann. Okay. Du kannst auch ein Wassersilo haben. Okay. Ähm, und es ging darum, dass die irgendwie so eine, eine dieses typische Comedy-WhatsApp-Gruppe.
1: Verkackt, Leo, aber ja. Nein, aber
0: also es gab auch diese Videos mit den Comedy-WhatsApp-Gruppe und Wertmillionär oder irgendwie 50.000 Euro in der Woche verdient. Und dann haben die also diese, diese Recherche gemacht, wo dieses Video gedreht wurde. Und da gab es halt Silos. Und die haben halt mit irgendwie Silo-Herstellern telefoniert und mit allen möglichen Leuten, die halt Getreide oder irgendwie Wasser drin gelagert haben und haben halt diese mhm. scheiß Silos nicht gefunden. Es war für Monate ein Running-Gag auf diesem Kanal, dass die unter jedem Video gefragt haben, wo sind die Silos? Und die haben sie wirklich gefunden dann irgendwann. Mit einem Zuschauer. Okay, es war nicht so lustig, aber es war in dem Kontext. Warum
1: was? haben die Silos gesucht?
0: Weil die wissen wollten, wo das Video gedreht wurde. Weil die, die Leute finden wollten. Die diese was Videos Video? gedreht haben. Na, diese Videos von dem Comedy WhatsApp-Gruppe.
1: Achso, ah nee, ich bin, stehe echt auf der Leitung. Ich bin nicht okay. auf dem neuesten Stand. was ist?
0: Egal, Leute, guckt euch das an, das ist richtig lustig. Steuerung F, äh, wie man Millionär wird. Hat auch Jan Böhmer mal ein Video drüber gemacht. Ach nee, okay. das war Umsatzsteuer, Karussell, egal. Das war noch was ganz anderes.
1: Okay, jedenfalls hast du die Frage verkackt. Das sind Roy ja, und sorry. Silo hm. und sind, glaube ich, schon tot, weil es ja schon ein bisschen älter her, also länger her ist. Hm. Hast du auch eine Frage für mich?
0: Das war ja mit dem, äh, wofür wurde der benutzt? Das war meine siebte Frage. Ach so, äh, Aber ich kann dir noch eine andere Frage geben.
1: Hast du einen im Kopf? Ja. Ich habe die eh verkackt, aber du kannst mir trotzdem eine Frage stellen.
0: Ähm, hey, auf
1: einmal hast du Fragen im Kopf und vorhin, halt, oh, ich brauche noch eine Frage.
0: <lacht> und zwar, nenne mir die vier <lacht> Bodenstoffe.
1: <lacht> Leo.
0: Okay. Äh, Cortisol ist es nicht. Nee, Cortisol ist nicht.
1: Acetylcholin. Was? Hättest du auch irgendwas im Gehirn?
0: Fuck. Einfach ganz normale, die für Glück zuständig sind. Das sind ja. auch Botenstoffe. Serotonin. Ja. Weiter?
1: Dopamin. Ja.
0: Was, was macht Liebe?
1: Oxytocin. Jawohl. Und was ist mit V? Pheromone? Nee, V. Pheromone wird mit F geschrieben.
0: Was wird mit Ph geschrieben? Achso, V. V?
1: Vasopressin.
0: Ist das nicht ein Medikament? Ich habe jetzt eigentlich eher gedacht, dass du noch Nor Noradrenalin sagst, so, aber... nee,
1: das habe ich nicht gesagt. Nee, Achso, es ist ein, <lacht> ein Hormon.
0: <lacht> also man merkt, die Folge geht langsam in den Status über, den äh, den ich Chaos nennen würde.
1: Vasopressin ist auch ein Hormon. Boah, ich habe wirklich paar Worte mitgenommen. Was Was macht das? Mann, nee, das habe ich schon weggemacht.
0: Ach, jetzt wo es spannend wird hier, jetzt wo es plötzlich um Hormone geht und was die alles so im Kopf machen. Ich kann auch nur über GABA-Rezeptoren reden, wenn du möchtest. Aber ich glaube, das wird jetzt unsere, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Alter, ich bin Es wird nicht besser. Äh, Weg Pizza
1: wird helfen. Ja. Also. Ich hätte
0: vielleicht davor was essen sollen.
1: Wir essen jetzt dann. Ach was.
0: Ja, ja. Wir müssen auch noch die Auswertung oder die. Ach, ja, ja. Ja, wir müssen auch noch die Ziehung machen für das neue Buch.
1: Mhm.
0: Und noch unser Konzept vorstellen. Soll ich schon mal damit anfangen? Also wir haben noch gar nicht drüber geredet. Ich kann es gar nicht vorstellen. Ich freue mich ja schon, das alles morgen schneiden zu Egal, dürfen. Ja, können
1: wir einfach nicht Vasopressin. Na gut. Keine Ahnung, das ja, Wikipedia-Artikel war voll zu kompliziert. <lacht> Habe ich jetzt nicht so schnell erfassen können, worum es geht. Okay. Ähm. Ende. Na, Ende. Spaß. Also, die Gliederung. Haben wir noch eine Frage? Zielgruppe. Unsere Buchbewertung haben wir. Ja. Das war's. Äh. Es war schön mit euch.
0: Nein, also es ist ja noch nicht vorbei. Wir machen ja gleich noch die neue Buchziehung, die wir dann auch auf YouTube hochladen und noch.
1: Wir müssen erstmal aufbauen jetzt, ja.
0: Ja, ja. Aber wir machen noch die Buchziehung und noch unsere Vorstellung des neuen Konzepts.
1: Genau, dazu müssen wir uns das Konzept erstmal überlegen.
0: Wir haben schon einen groben Plan, aber ja. okay. wir müssen noch kurz abstimmen. Jetzt. In unserer Zwei-Mann-Gruppe, zwei, zwei Personengruppe
1: Ah, warte mal. Wie, wie würdest du denn Leserlebnis mit einem Wort formulieren?
0: Mit einem. Nervenaufreibend.
1: Okay. Und du? Ähm... Lang.
0: <lacht> so, so wie diese Denkpause.
1: <lacht> ich ich wollte zäh sagen, aber es hat so irgendwie einen schlechten Beigeschmack und lang hat nicht so einen schlechten. Weil ich finde das Buch da nicht schlecht.
0: Ja, wusstest du, das? Ähm, die Konnotation zu einem Wort Valenz heißt. Wie du ein Wort bewertest, ob das positiv oder negativ ist.
1: Oh, nee, wusste ich nicht. Ja. Danke, Leo.
0: Immer gerne. <lacht> Finde ich auch ein interessantes Thema, wie man Wörter bewertet. Ob die jetzt positiv oder negativ klingen. Oder neutral.
1: Ja, manchmal ist es halt auch echt schade, dass manche Wörter negativ klingen zum Beispiel. Weil es einfach schöne Wörter sind. Was denn? Mann, mir fällt kein Beispiel ein, Leo.
0: Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Sicher... Also wenn du sagst, was ist sicher? normal?
1: Das Wort normal hat oft eine negative Stimmt. Behaftung. Aber normal ist ja eigentlich gar nicht.
0: Ist ja eigentlich voll normal. Also es ist halt ja so der, der Durchschnitt. Es müsste eigentlich der Durchschnitt sein.
1: Eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Auch durchschnittlich.
1: Und so ein normales Leben. Da denkt jeder sich, oh Langweiler. Aber weißt du, einfach ohne krasse Höhen, ohne krasse Tiefen, einfach stabil durchgeballert.
0: Stabil, digga.
1: Stabil, einfach. Aber
0: stabil ist gleich voll wieder positiv. Durchgezogen. Ja.
1: Einfach normales Leben. Aber es ist nicht aber schlecht.
0: Hat, kann man ein normales Leben haben?
1: Nee. Ja, nee, ja, siehst du, siehst du, jeder hat es eine negative Konnotation, weil du denkst. Hä?
0: Überhaupt nicht? Wieso? Aber man kann auch, ich meine, es ging darum, ob man ein normales Leben überhaupt führen kann. Weil jede Person wahrscheinlich ihr eigenes Leben als nicht normal. Also aber als, wenn
1: jeder einzigartig ist, dann ist Einzigartigkeit auch normal.
0: Ja. Das ist doch mit diesem Hipster-Sein, dass alle Anti-Mainstream sind, dass so viele Anti-Mainstream sind, dass sie alle Mainstream sind.
1: Ja, aber am Ende sind ja alle normal. Ja. Ja. Auch dein Leben ist normal. Selbst wenn es total abgefreakt ist, das ist es trotzdem ich... normales Leben. Stimmt. Weil alle auch irgendwie ein einzigartiges Leben haben. Es ist trotzdem normal, ein einziges, einzigartiges, einzigartiges mm. Leben zu haben. Prost. Prost. Achso, wir, oh, wir haben noch gar nicht für die letzte Frage getrunken. Jetzt reicht es für heute. Mhm. So.
0: Ich habe meine Freundin gefragt, die in einem besetzten Haus gewohnt hat, ob sie Miete bezahlt. <lacht> also ob sie halt in eine, in eine Kommunalkasse einzahlen oder nicht. Aha. Tun sie nicht.
1: Okay.
0: Fand ich irgendwie schade. Aber ich habe gedacht, die müssen doch trotzdem irgendwie organisieren, dass sie zum Beispiel essen oder irgendwie Strom.
1: Die Frage ist Strom, ne? Wer zahlt die zapfen Strom? das
0: ab. Die klauen das. Also oder die nehmen das halt von einem anderen Haus. Mhm. Also ja, gut,
2: es ist klauen. <lacht> Ja. Hm.
1: Ich gehe ja Morgen sammeln, Unterschriften sammeln. Ja. Voll gut.
0: Berliner Von enteignen. Nee, Deutsche Leute Wohnen enteignen. enteignen.
1: Ja. Aber nicht nur die, auch andere Großkonzerne. Okay,
0: okay Großkonzerne. Nicht okay. Privatunternehmerinnen und der Unternehmer.
1: Nicht so Einzelpersonen. Ja. Es geht ja um die Großkonzerne, die es billig gekauft haben.
0: Das ist schon krass. Ja. Ähm. Und die
1: halt auch nicht wirklich den Mieter unterstützen. Also ich kenne jemand, der wohnt bei Deutsche Wohnen Und da ist ja, habe ich erzählt, nur mit dem Heizkörper, ja, dass der, der Heizkörper abgefallen ist. Abgefallen ist. Das, und das ist war kein Notfall. Und der Heizkörper lag da. und das ja. Also ich mache mir schon Gedanken, wenn da irgendwie... Muss man was so durchziehen, einfach ja. leben, dass der Heizkörper in deiner Küche, weißt du, Küche sind nicht immer große Räume, dann liegt da auch noch ein Heizkörper. Und es ist kein Notfall. Entschuldigung. <lacht>
0: Das ist so eine surreale Vorstellung, dass er einfach auf dem Boden liegt.
1: Ja, war. naja, Probleme über Probleme. Ja. Deswegen, die politische Kampagne ist richtig gut.
0: Es gibt immer was zu tun?
1: Ja, macht auch richtig Spaß, damit zu helfen. Manchmal raucht einem der Kopf jetzt so. Ach so, okay. Weil ich jetzt so doll drin bin auf einmal.
0: Hm. Ich frage mich auch manchmal, ob ich irgendwie politisch aktiv werden soll. Aktiv wäre.
1: Eigentlich ziemlich cool. Aber da ja. muss man echt Bock drauf haben und durchhalten.
0: Ich finde es immer so schwer, dann einzuschätzen, wo man jetzt anfangen möchte. Es gibt so viele Scheiß-Themen. Oder es gibt so viele Themen, wo man irgendwie sagen müsste, da müssen wir einfach was machen.
1: Ja, schon. Aber es ist auch die Frage, wo gerade was gemacht wird, wo man sich mit anschließen kann. Hm. Also weißt du, klar, es gibt viele Themen, die immer wichtig sind. Aber es ist ja schon mal ein Anfang, wenn es schon eine Gruppe gibt, die was macht und du dich einfach anschließt. Ja. Also weißt du, ich weiß halt nicht, wie es weitergeht. wenn Es wird halt wahrscheinlich immer weitergehen. Aber es ist ja dann theoretisch im Herbst des Erfolgsentscheid. Und danach, was ist, wenn er positiv ist, dann wird sich das ja nicht auflösen. Ja, stimmt. Dann wird es ja irgendwie weitergehen in irgendeine andere Richtung. Oder aber auch zum weiter. Thema, Ja,
0: Aber auch Thema irgendwie so AfD oder sowas. Also dagegen halt zu halten. Wo ja. fängt man da an?
1: Also Muss man mal gucken, ob so irgendwie, keine Ahnung. <lacht> du hast recht, das ist schwer.
0: Es also ist irgendwie schwer, einen Anfang zu finden. Hm. Tja aber ich glaube, wir verdriften gerade sehr ab.
1: Ja, okay. Vielleicht scheinen wir es auch raus. Mal gucken. Ja, vielleicht. Oder abkürzen.
0: Gut. Ähm, genau, wir hören uns gleich wieder.
1: Ja, genau. Bis dann. Bis dann. Hallo, ähm, wir sind wieder da aus der Pause.
0: Aus der gefühlt zwei Stunden Pause. Es
1: gab keine Pizza.
0: Ja, es gab indisches Essen. Meines Erachtens besser als Pizza, weil Pizza oft im Lieferdienst einfach nicht so geil ankommt.
1: Mhm. Ja, Ansichtssache. Aber es war einfach richtig gutes indisches Essen. Es war auch echt lecker. Danke. danke, danke. Ja. Ja.
0: Habe ich ja nicht selber gekocht, aber ich habe quasi keinen Laden.
1: Ja, warum bedankst du dich?
0: Für die Danke Empfehlung. Danke an den Koch. Danke an den Koch oder Köchin. Ich glaube, es ist eine Köchin.
1: Okay. Ich musste noch Geld überweisen mit PayPal. Ah ja,
0: okay. Aber das machen wir dann nachher. Mhm. So, jetzt geht es nämlich darum. Herzlich willkommen, auch in der Kamera. Hallo.
1: Hallo. Ach Nups.
0: Aua. Ah!
1: <lacht> du schon auf. Ja. Hallo. <lacht> Hat toll getan.
0: Alles gut. Ähm. So, genau, wir machen jetzt die Auswertung oder nee, die, nicht die Auswertung, soll ich zuerst die also zuerst die, wie es weitergeht, oder machen wir zuerst die Beziehung? Äh,
1: ähm, wir reden erst darüber, wie es weitergeht. Okay. Das Beste kommt zum Schluss. Okay. Damit die Leute auch dranbleiben.
0: Verstehe. Genau, es geht nämlich eine Umstrukturierung ja. in den ganzen Podcast Und zwar, es soll insofern so weitergehen, dass wir jede Woche, dass jede Woche eine Folge rauskommt mhm. und die dafür kürzer ist.
1: Wir versuchen es. Wir versuchen Man es Man kann ja. nichts versprechen.
0: Ja. Und die Umstrukturierung ist wie folgt, dass wir also jede Woche über ein Buch jeweils nur reden. Also, dass wir, wir nehmen die Folgen zusammen auf. Ja. Damit nicht
1: einer mehr Zeit hat zum Lesen.
0: Genau. Das wäre sonst unfair. Und damit aber wir uns
1: nicht jede Woche sehen müssen. Okay. Nein, okay. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, aber einfach zeitlich, dass wir halt zwei Wochen Zeit haben. Und wir machen aber das dann, also getrennt, dass zum Beispiel, ich hätte jetzt also über der, den Sehnbrecher eine Stunde oder sag ich mal 45 Minuten geredet. Und wir hätten aber noch ein bisschen Auflockerung. Planen wir noch, dass es nicht immer nur, dass nur ich dann 45 Minuten rede, sondern wie wir es jetzt auch schon machen, mit Zwischenfragen oder ja. was also die andere Person Also es wird Person kein Monolog. Denkt. Nee, es wird kein Monolog. Das
1: wird dann auch wirklich auch so Fragen, auch vielleicht schon zum Autor, wie Verständnisfragen werden geklärt, ob irgendwas unlogisch ist.
0: Ja, genau. Und, das kriegen ähm, wir schon hin. Ich denke auch. Und dann schneiden wir es einfach so, dass es halt, dann einen Cut gibt und dann die Woche drauf kommt halt dann der zweite Teil hm. zu dem anderen Buch.
1: Ja, aber auch mit neuer Begrüßung, so wie eine ganz neue Folge, oder? Ja, das würde Dass wir dann so sagen. aufnehmen und nochmal neu starten ja, und nochmal Hallo, ihr Bücherleute. Ja, Bücher
0: <lacht> Büchermenschen genau, würde ich ja, sagen. Ja, okay. Hm? Und
1: wir versuchen es jetzt mal und man kann es ja auch immer noch ändern. Und wir sind
0: noch so, also ich glaube, wir sind einfach noch so jung als Podcast, dass wir... Das ja. so machen können, wie wir eigentlich wollen. Oder dass wir noch so rumprobieren können, was am besten passiert mhm. und funktioniert. Genau. Das ist soweit die, die Änderung. Ähm, wegen Trinken und sowas bleibt alles gleich. <lacht> und wegen der nächst, demnächst schwierigen Fragen. Genau. Und deswegen würde ich jetzt einfach hier mal dir den Topf geben mit deinen Büchern, mit den möglichen Büchern.
1: Mhm.
0: Und ich nehme die Schüsse mit meinen möglichen Büchern.
1: Ja. Ich bin, ich bin so gespannt. Ich hoffe, irgendwas Leichteres. Oh, bei dir ist es eh nichts Leichtes. Weil ich will wirklich auch noch nebenbei Bücher lesen, Leo.
0: Okay.
1: Und ich so Energie.
0: Mach du mal zuerst auf.
1: Ah, yes, yes. Okay,
0: 1984. Ah ja, George Orwells klassische ich Oh, ich, oh, ich habe zwei gehabt.
1: Er ja, sucht jetzt eins aus. Ich
0: nehme das, was ich jetzt in der Hand hatte. Becoming Michelle Obama. Also mein eigener Den Pick. Joker. Nice.
1: Nicht schlecht, Leo. Okay, dann lese ich jetzt
0: also die Autobiografie von Michelle Obama. Ja. Während ich auch noch äh, Stolz und Vorurteil lese. Und dann kann ich <lacht> eigentlich dann, wenn ich Stolz und Vorteil und Becoming zu Ende gelesen habe, kann ich dann gleich auch die Autobiografie von Obama zu Ende lesen. Ja. Also von Barack
1: Obama. Mhm. Oh, ich freue mich auf 1984. Ich Hast du
0: Erwartungen? Wir müssten eigentlich das Bücherorakel noch machen, ne?
1: Stimmt. Machen wir. Okay. Okay. Ja, ich habe ähm, ich habe schon mal gelesen mhm. vor oh, vielen Jahren <lacht> Abitur ähm, so viele Jahre. Ne? Ich bin vor auch vier. nicht. Ja. Oder? Ich, ähm, vor vier. Ja, genau. Aber ich habe eigentlich am Ende. Also vielleicht vor fünf Jahren, okay. viereinhalb haben wir George also das Buch gelesen auf Englisch. Ähm, ja. War gut, ich habe schon mehr die Hälfte vergessen, typisch, wenn ich ein Buch lese. Ähm, ja, ich freue mich. Das war's. Okay, ich habe es äh,
0: letztes Jahr gelesen und ich fand super.
1: Ich freue mich eben auch auf die heutigen Parallelen und so, wo oh, wir, drin wir schon stecken. so oh, ja. Was oh. uns schon so erwartet, Alexa und Stimmt. die uns auch immer begleitet, irgendwelche Sprachprogramme. Wusstest
0: du, dass in Nordkorea das äh, Radio immer ansehen muss?
1: Oh Gott, nee, wusste ich nicht. Ja. ja, okay. Siehst du, wir sind schon voll drin. Voll drin.
0: Okay, ähm, wir würden kurz die Bücher holen und dann machen wir das Bü äh, Bücherorakel. Ja. Also bis gleich.
1: Du musst beide Bücher holen, ne? Ja,
0: ja. Darf ich zuerst vorlesen?
1: Ja, mhm.
0: Sie selbst war ein Freigeist und wechselte in den darauf folgenden Jahren zwischen Hawaii und Indonesien hin und her. <lacht> Okay. Vielleicht ist es ein Zeichen für mich, nach Indonesien zu gehen.
1: Du bist ein Freigeist.
0: Ja, schon. Ja,
1: bist du? Ja. Cool. Das Buch weiß alles. <lacht> Zeit, für, Zeit für Urlaub, für die Messe. Ab nach, ab nach Indonesien. Okay. <lacht> du hast. Sie waren nur ein paar Minuten hinter den anderen zurückgeblieben, nahmen aber eine falsche Abzweigung und standen kurz darauf am Rand eines alten. Kreide, oh, that's not, Das that's ist nicht so gut. Wieso? Naja. Ich bin irgendwo zurückgeblieben. Ich habe eine falsche Abzweigung genommen. Und am Ende stehe ich vor einem Kreidebruchstein. Aber das war doch was.
0: Also, das ist, glaube ich, in dem Kontext was Gutes, dass sie halt hinter den anderen herweg her sind. Und dass sie eben nicht. Äh dass man
1: einen eigenen Weg geht ja, und nicht genau. hinter den anderen. Ja, kann auch so gedacht werden. Das ist ein bisschen werden. wie so.
0: Halt wie Astrologie, dass du einfach deine Interpretation so legst, <lacht> wie du es hören möchtest. Okay. Das ist nicht was Negatives, was Positives, weil du deinen eigenen Weg gehst und weißt. und äh, dann ja.
1: es oh, ist negativ, weil ich doch eine falsche Abzweigung genommen habe und in einem Steinbruch stehe, an der Kante.
0: Aber ein Steinbruch, das ist quasi freies Geld.
1: Ich falle doch runter, den Steinbruch. Du wirst ja wohl die Intuitive. Stufe sehen, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich glaub Na gut. nicht. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt auf uh, Becoming. Hm. Also ich bin ja. sehr zufrieden mit dem Buch.
1: Ich denke über, über mein hohes Bücherorakel nach. Ja, ich freue mich, dass du dich freust. Hast du eine ne Erwartung?
0: Ähm, ich glaube, dass ihr Mann Barack, ich glaube, der wird Präsident.
1: Nein. Ich glaube schon. Sicher? Ich weiß es nicht. Du musst das durcheinander bringen. <lacht> Okay.
0: Ähm... Ja, nee, ich bin, bin hyped und freue mich auf das Buch und freue mich, dass ihr mit auf die Reise kommt. Hast du sonst noch etwas? Was ich bin
1: echt gespannt, was du zu dem Buch sagst. Ich habe es äh, auf dem E-Book.
0: Hm. Ah. Du musst ihn noch wieder kriegen von mir.
1: Deins. Ja. Ich freue mich. Big Brother is watching you, Leo. Oh, ja.
0: Das ist schon krass. Es wird auf alle Fälle viele schöne Diskussionen oder viele irgendwie.
1: Oh ja, ich glaube auch.
0: Das wird richtig geil.
1: Und ich freue mich auch ein bisschen zu hören, was Michelle so macht, so treibt. Hm. Ja.
0: Sehr gut. Dann cool.
1: Denn äh, ich freue mich. Ich freue freu mich, mich, ja, freu mich
0: auch richtig doll. Ich bin echt gespannt. Ja. ja ähm,
1: ach so, ah, die Goodreads-Wertung von unseren ach Büchern. So, ja. Wie bewerten das andere LeserInnen?
0: Ähm, na, ist nicht.
1: Äh, Was?
0: Na, ist das nicht eine der bestbewerteten Bücher? Deins? Becoming, ja. Also, meines Erachtens. Kann, kann sein. 4,5 Sterne.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> Richtig gut. Meins hat 4,19. Auch ziemlich gut, ne? Ja. Uiuiui, wird ja spannend. Nice. Entschuldigung. Alles gut.
0: Ich glaube, das kann man auch noch ein bisschen kleiner machen. Okay. Ja, also es wird äh, super.
2: Oh.
0: Super. Auf Wiedersehen. Wir gucken in die Kamera. Wir gucken so. uns an. Wir gucken in die Kamera. <lacht> ähm, genau, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Instagram bookonthebeach.podcast on Instagram oder bookonthebeach Podcast at gmail.com oder sucht uns auf YouTube Book on the Podcast und wir hören uns Ja. oder wir sehen in uns In einer
1: Woche schon. Oh, nee, doch nicht.
0: Nee. nee, das jetzt noch nicht. Wir machen erst mal in, in zwei Wochen.
1: <lacht> und dann sind wir immer alle
0: jede Woche. Ab, ab in zwei Wochen, dann jede Woche.
1: Ja, sorry, ich war verwirrt. Ich auch. <lacht> okay.
0: Euch einen schönen Abend oder morgen oder was auch immer ihr gerade macht. Genau. Und wir hören uns das nächste Mal. Auf Tschüssi. Wiedersehen.